2: 11h passées de 59 minutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de, de Midi News sur CNews, News en ensemble jusqu'à 14h pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec le devine de La Rochère. Bonjour, bonjour merci d'être avec nous, présidente de la Manif pour tous, Juliette Médel nous a rejoint, bonjour. bonjour. Vous êtes euh, élue de Montrouge, ancienne secrétaire d'état chargée de l'aide aux victimes et vous êtes également essayiste. Jean-Alain Capel, bonjour, député bonjour. européen du Rassemblement National, bonjour. Et David Giraud, bonjour, bonjour. vous êtes député du Nord et porte-parole. De la nups, la nupe, la NUPES. On ne sait plus. Pour vous, c'est la nupe. Alors, avec vous, pendant deux heures, ce sera, pendant une heure, ce sera la nupe. C'est parti. On en parle dans un instant, juste après le, le journal. La NUP, Nelly Denac, la nupe. C'est parti.
3: C'est bien noté. Merci, Patrice. À la une, le procès des attentats du 13 novembre, qui touche à sa fin avec un verdict qui est attendu en, en milieu de semaine prochaine. Bonjour, Noémie Schulz. Vous êtes à la cour d'assises spéciale de Paris. Aujourd'hui, ont lieu les plaidoiries des avocats de
4: Salah Abdeslam. Oui, absolument. Ce sont les deux derniers avocats de la défense à prendre la parole. Olivia Ronen, Martin Vett, les deux avocats de Salah Abdeslam, dernier membre encore en vie des commandos du 13 novembre. Deux jeunes avocats de 32 ans qui ont accepté de le défendre, ce qui leur a valu de très vives critiques et même menaces tout au long de cette année. Salah Abdeslam qui a été présenté par le parquet antiterroriste comme le coauteur des attaques du 13 novembre et contre qui il a été requis, la peine la plus lourde qui existe en droit français la prison, euh, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible s'il était condamné à cette peine là et eh bien les chances pour Salah Abdeslam de retrouver un jour la liberté même dans de très nombreuses euh, très nombreuses années et eh bien cette chance serait infime et ça va être le sens de la plaidoirie d'Olivia Ronan et Martin Vett euh, dans quelques minutes maintenant puisqu'elles doivent commencer euh, vers midi et demi et eh bien demander au magistrat de condamner bien sûr Salah Abdeslam il n'est pas question de demander son acquittement mais de le condamner à une peine légèrement moins lourde pour lui laisser euh, la possibilité d'entrer Revoir un jour, y compris dans très longtemps, eh bien, la sortie, une sortie de prison. Ils vont s'appuyer sur le fait que Salah Abdeslam a renoncé à se faire exploser. C'est ce qu'il a expliqué, en tout cas pendant ce procès, j'ai renoncé par humanité. Il a aussi dit qu'il avait été informé très tardivement des projets d'attentat par Abdelhamid Abaoud et son frère Brahim Abdeslam. Des explications qui n'ont pas convaincu le parquet antiterroriste pour qui Salah Abdeslam a le sang de toutes les victimes sur ses mains. Voilà la tâche qui va donc être très difficile pour les deux avocats.
3: Merci beaucoup Noémie et merci à Marion Berchet qui vous accompagne aujourd'hui à cette audience. Crisoula Zakharopoulou accusée de violence gynécologique. Une enquête a en effet été ouverte après le dépôt de deux plaintes pour viol qui vise la secrétaire d'État chargée du développement. Des patients qui reprochent des gestes imposés alors qu'elle exerçait comme gynécologue. Mais comment justement doit se passer un examen gynécologique les explications de Marie Conan
5: Parfois difficilement identifiables par les femmes qui en sont victimes, les violences gynécologiques sont pourtant de plus en plus nombreuses. Mais alors, comment différencier les bonnes pratiques médicales de celles punies par la loi D'après la charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique, l'examen clinique n'est pas systématique. S'il a lieu, il doit être précédé d'une explication sur ses objectifs et ses modalités. La patiente doit aussi fournir son consentement, son accord oralement. Lors de cet examen gynécologique, seuls les gestes suivants sont autorisés.
6: Un examen gynécologique complet, c'est une palpation des seins, c'est une palpation abdominale, c'est un toucher vaginal avec des gants ou un doigtier, c'est éventuellement aussi une sonde endovaginale euh, en prévenant évidemment euh, la patiente à chaque fois et on peut avoir besoin d'un toucher rectal dans certaines circonstances.
5: Cet examen doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté. Non,
3: non, non. Un mot de la fin du Conseil européen à Bruxelles. Alors que la présidence française touche à sa fin, d'ailleurs le président de la République devrait tenir un discours d'adieu en tout début d'après-midi. Et puis au 121e jour de guerre en Ukraine... Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk, la ville épicentre des combats dans le Donbass. Cette nuit, plus de 500 civils étaient encore dans les abris de la zone industrielle d'azote. Plus de 400 migrants ont tenté d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. Selon la préfecture, un nombre important d'entre eux y est d'ailleurs parvenu. Première hein, depuis la normalisation des relations entre Madrid et Rabat, intervenue à la mi-mars. Enfin, on en vient aux cas positifs à la Covid-19, qui sont à nouveau en hausse en France. Et un débat revient, celui autour du port du masque. Pour le professeur Philippe Amouyel, il est important que la protection devienne un réflexe et non une contrainte. On va l'écouter. Je pense qu'il faut qu'on
7: passe à une nouvelle phase qui est de responsabilisation. On va apprendre et devoir vivre avec ce virus. Ça, c'est le premier événement depuis la grande crise épidémique. Aujourd'hui, il faut se préparer à savoir sortir son masque. Quand c'est nécessaire ou qu'on en ressent le besoin, ou lorsque, par exemple, on doit se passer les mains au gel hydroalcoolique. Ça, il faut que ça devienne un réflexe de protection et de prévention chez les Français sans qu'il soit imposé
3: par une autorité quelconque. Enfin, on a pris l'habitude de cette météo quelque peu capricieuse. Notez que sept départements sont toujours en, en vigilance orange pour des orages. La France en comptait 31 hier. Les orages continuent quand même de s'abattre dans les trois quarts du pays, euh, accompagnés de grêles parfois et euh, occasionnant de nombreux dégâts. Dans un instant, place au débat avec Patrice Boisfer et ses invités. Avant cela, l'économie, on va parler de la compagnie pétrolière Total qui annonce une grève générale. Explication Eric derin -Maten.
8: Oui, c'est une grève de 24 heures. Alors, c'est historique parce que toutes les activités devaient être bloquées. Finalement, d'après la direction, ça se passe plutôt bien. Mais surtout, cette grève, et je vous en parle parce qu'elle reflète le malaise actuel, Total avait augmenté les salaires. Il y avait même eu des primes importantes versées aux 60 000 salariés du groupe. 500 dollars pour tout le monde, plus 550 euros pour les salariés français. Mais voilà, ça a été grignoté, selon les syndicats, par cette inflation qui galope actuellement. Et donc, il y a cette grève déclenchée par la CGT. Alors, d'après ce que l'on sait... Plusieurs raffineries sont actuellement gênées par des mouvements locaux et puis quelques stations sont fermées. Voilà, mais en tout cas, c'est une grève symbolique, un mouvement qui reflète vraiment le malaise actuel. Et il y en aura d'ailleurs de plus en plus parce que l'inflation, on le voit aujourd'hui, grignote vraiment les hausses des salaires qui ont déjà été décidées dans les
2: entreprises.
5: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France. Perdu
2: Midi passé de 6 minutes, place à présent au, au débat dans Midi News avec Ludovine de la Recherche est président de la Manif pour tous, Juliette Meadel qui est élu de Montrouge, ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes et essayiste auteur de Un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire, Jean-Luc Capel qui est député européen du Rassemblement national et David Guiraud qui est député du Nord, porte-parole de la Cette bataille qui se joue dans l'hémicycle en ce moment, effectivement autour d'une question, qui présidera la stratégique commission des finances s'il revient, vous le savez, traditionnellement, eh bien, un membre du parti d'opposition, mais qui est le leader de l'opposition en ce moment C'est là toute la question. Gauche et RN affûtent leurs armes en ce moment. Le vote aura lieu jeudi prochain. Écoutez le sentiment de Sébastien Chenou Chenu,
9: et de Valérie Rabault. Ce sera Jean-Philippe Tanguy. La gauche et l'extrême-gauche essayent de manœuvrer, de parler de présidence tournante, en fait de bidouiller pour empêcher que le règlement de l'Assemblée nationale euh, s'applique. Il y a un règlement, il y a des habitudes républicaines. Nous sommes le premier groupe de l'opposition. Nous comptons faire valoir nos droits et nous comptons assumer, avec Jean-Philippe Tanguy, brillant, travailleur, député des Hauts-de-France comme moi, c'est un collègue à la région, eh bien, nous comptons assumer cette responsabilité. En
7: objectif c'est que le Rassemblement national ne préside pas cette commission des finances. Vous avez raison. Parce que, euh, vous savez, quand le 24 avril, j'ai voté pour le président de la République, je ne l'ai pas fait pour son programme, mais je n'ai mis aucune condition, parce qu'il était confronté à la présidente du Rassemblement national, qui pour moi se situe en dehors de la République. Ils ont été élus démocratiquement. Les positions qu'ils portent et qu'ils défendent, qu qu défendent ne sont pas celles qui s'inscrivent dans la République. Donc là, j'ai un, une ligne rouge très claire. Et je mettrai toute mon énergie pour que cette commission des finances ne revienne pas à un député du Front National. La présidence ne revienne pas à un député du Front National. Il ce... oui. y a l'égalité et il y a la défense de la République qu'on peut avoir, qu'on peut avoir envie de porter. Et donc je m'engagerai pour que... faire en sorte que cette présidence de la commission Parce des que ça finances
9: la République,
2: ne quoi.
7: revienne pas à un député ou une députée du Rassemblement National.
2: Voilà, c'est dit. Jean-Alain Capel, vous répondez quoi à Valérie Rabault euh, Écoutez, euh, c'est pas le qui décidera de toute façon, hein, puisqu'il y aura un vote
1: en effet, qui sera euh, euh, qui peut, qui aura lieu donc jeudi prochain. Moi, je souhaite que ce soit, en effet, comme disait Sébastien Chenu, que ce soit Jean-Philippe Tanguy. Il est diplômé de Sciences Po, il est diplômé de l'ESSEC. C'est un de nos brillants euh, cadres au sein du Rassemblement national. Il a beaucoup contribué, d'ailleurs, à l'élaboration, euh, dans le chiffrage notamment, euh, du programme présidentiel que Marine avait, avait présenté lors de la campagne présidentielle. Il a donc toutes les qualités de
2: Debout la France. Hein. Tout à
1: fait. Ancien... Euh, euh, numéro 2 de, de la france Et puis, euh, nous sommes le premier groupe d'opposition. Donc, euh, s'il n'y a pas une loi qui, euh, qui ah, exige... C'est qui le hein. c'est là tout le débat. Hein. Bah, nous sommes... Bah, vous savez, Nupes, c'était qu'une nuance. Donc, on l'avez compris, c'était une alliance électorale qui était faite pour sauver quelques sièges, euh, notamment ceux du Parti Socialiste et d'autres. Très bien, le premier groupe aujourd'hui euh, qui siège... Donc, vous nous dites, ils vous ont, avez 89 députés, ils en
2: ont 74 pour le moment, c'est ça Ouais, je suis euh, élu quoi
9: David Pardon. Ouais, je, suis, je suis député euh, NUP, oui. comme euh, tous mes confrères, comme tous mes collègues euh, de la NUP, quel que soit leur groupe politique. Il va y avoir un vote. Et le vote, bah, la NUP est en train de s'entendre pour dire, parce que les discussions sont en cours, mais la NUP va proposer euh, des candidatures uniques pour chaque fonction. Vous savez, la vice-présidence, euh, donc le Rassemblement national, il me faut rire. Il demandent la commission, euh, ils revendiquent la présidence de la commission des finances, ils ne savent pas compter. Ce qui sont 89. Oui, mais Et certains vous disent NUP, que vous êtes 130. 74. Donc euh, mais au moment du vote, LFI. Au mmh. moment du vote, tous oui. les députés vont voter. Donc tous les députés de la NUP vont voter. Mmh. Donc s'il y a un candidat commun de la NUP, eh ben, on sera plus que le Rassemblement National. On sera à 132. 131. 132, 132, 132, 132, 132, 132, 132 peut-être maintenant. Ouais. Des, des, des c'est vrai. — Vous savez qu'il y a oui, d'autres élus. Oui, 132 et le RN. Y il y a pas, pas vous il y a élus. — Alors c'est vrai, vous pouvez aussi être élu avec les voix de LR si jamais vous entendez avec LR, mais ça c'est votre problème, pas le mien. Euh, nous on a une cohérence justement, c'est d'avoir une, une étiquette, la NUP, sur laquelle on a fait campagne. C'est une alliance politique de différents groupes qui mmh. vont voter tous ensemble sur le même candidat. Et a priori, on vous battra. Voilà, c'est ce qui va se. Vous passer. savez qu'il y a pas mal, pas mal de vos élus.
1: Emmanuel Macron, parce Macron. Et ces porte-parole ont appelé à voter pour vous, donc ne reniez
9: pas alors, à ces appels à voter,
1: alors, comme, là, comme, comme Mélenchon avait appelé à bah, voter d'ailleurs
9: et même Macron, qu'on n'a même la peine. Alors, ah, vous vous, devriez être, vous avez euh, mémoire euh, un peu courte. Bah, vous devriez être à Punta Cana euh, sur le deuxième tour des législatives, parce que dans les trois quarts des circonscriptions où on était contre LREM, justement, il n'y avait pas de consigne de vote entre le RN et, euh, et euh, la France Insoumise ou la NUP. Donc euh, bah, voilà, il ne fallait pas aller en vacances. Je en vais
2: être miadèle. Il y aurait une forme de logique que justement, ce poste revienne au Rassemblement National ou plutôt à la NUP
10: non, la logique d'abord c'est d'appliquer le droit et en l'occurrence c'est ce qui est fait puisque ce sont aux oppositions de se mettre d'accord entre elles pour désigner lequel va présider. Moi, à partie. titre personnel et à titre politique, je trouve que la position de Valérie Rabault est la bonne. Euh, c'est un combat aussi contre les idées du Rassemblement National et donc euh, je serais très heureuse à l'issue de, euh, de ce vote que les oppositions ne désignent pas le Rassemblement National pour présider la Commission des Finances. Mais je salue quand même que aucun reproche ne peut être fait là au fonctionnement normal des institutions et, au et à la décision du gouvernement mmh. qui applique les textes et qui dit, eh bien, c'est à l'opposition de
11: se mettre d'accord pour désigner son représentant.
2: Je devine de la recherche.
11: Alors, à vrai dire, il y a des règles et des usages en la matière. Donc, effectivement, la logique, elle est que le groupe euh, le plus important euh, euh, est la commission des finances. Donc, logiquement, c'est le Rassemblement national. Vous dites, nous sommes... Vous avez formé une alliance. En effet, pour l'élection, et puis pour d'autres objectifs très précis, vous redirez il y a alliance. Et puis quand ça ne vous arrange pas, et ça a été oui, le cas dit. récemment, il n'y a pas alliance. Quand euh, au moment où il a fallu constituer, euh, vous faites, si j'ai bien compris, parce que justement, votre fonctionnement est un peu complexe, il n'est peut-être pas encore tout à fait en place. Tantôt vous êtes un groupe parlementaire, tantôt vous ne l'êtes pas. Ah non, euh, pas ça, on
9: a fait
10: une petite insistance, pardon. Un mot, juste. Il un... En fait, juridiquement, c'est plus compliqué que ce que vous ne le dites. On peut penser, en effet à la lecture rapide du règlement intérieur de l'Assemblée, que c'est le groupe le plus important. Mais en fait, il n'y a pas de précision sur la taille du groupe. Et ce que disent les textes, c'est que la présidence de la Commission doit revenir à un membre de l'opposition. Mais elle ne dit pas que ça doit être le groupe le plus important. Donc, Je vous remercie de votre donc, je donc, Non mais c'est pas pour non, non, c'est aussi si pour, non, nous, pour les vous... téléspectateurs. Je voulais juste si vous dire peux... si que du coup, vous. le droit est parfaitement
11: appliqué. Puisque ça sera celui qui aura été Pour élu. Vrai, si.
12: Si le domaine de recherche. C'est
11: important le droit. Euh, c'est important le droit et euh, en réalité il y a aussi l'usage et l'usage euh, à l'Assemblée nationale et mmh. donc que ce soit le. Non, c'est euh, pas vrai. Ça. Tout, je viens ça, de vous dire de ça, la même manière. Non. En fait, c'est pas que très texte, clair. Mais sûr, c'est que ce n'est pas obligatoire. Parvenez à développer, allez-y le déminage de recherche. Précis. Il y a néanmoins une pratique et je parle donc de l'un et l'autre. C'est comme une sorte de jurisprudence. Mais je reviens au propos de Mme Rabot. Elle dit. Nous ne voulons pas du RN. Euh, pourquoi Parce qu'ils ne sont pas républicains. Alors pardonnez-moi, moi, les bras m'en tombent. Euh, en quoi euh, RN serait moins républicain que euh, la NUPES euh, Là, on rentre dans un débat qui est parfaitement idéologique, alors qu'elle prétend répondre sur la question euh, de, euh, justement, de la réglementation et de l'usage. Et il y a un mélange des deux. Et euh, je gâche que euh, s'il y a euh, en permanence des noms d'oiseaux, des accusations qui en réalité sont très discutables, ça va être compliqué. Très, bien, très
2: bien,
1: compliqué. Est-ce est qu'on peut bien, est penser d'abord à vous la bien, compétence et à l'intérêt des Français retenues, Parce que vous avez compris quand même que le fait d'avoir 89 députés euh, à l'Assemblée nationale, enfin d'ailleurs, redonne à l'Assemblée nationale sa vocation. cest de représenter le peuple, de pouvoir euh, avoir une organisation équilibrée, Ma voisine de gauche ancienne euh, membre du gouvernement, euh, donc n'a toujours pas compris, donc cette, cette, Hollande, leçon, le cette euh, obstruction permanente, cet ostracisme face euh, au Rassemblement national est non, assez vous fatigant, est C'est fatigant et... et non, mais, mais non, justement, je, attendez,
10: pardonnez-moi, monsieur. Euh, je vais terminer. Je le terminer, je vais terminer. Non, vous et, et
1: Je, le je, pas pas je, je non, donne non, Le peuple français a envoyé un message fort maintenant en disant, stop Emmanuel Macron, stop à son projet fou, stop sa cage sociale, stop la fiscal, fiscale, mais surtout arrêtez aussi de nous mépriser, de nous insulter comme vous l'avez fait. Et ils ont, par un sursaut peut, populaire, de... Juliette, personne per... de porter les couleurs per... de
10: Permettez-moi de vous dire que personne ne méprise, et encore, certainement pas moi, l'expression démocratique d'un vote. Vous avez été élu démocratiquement. Et donc, dans ces cas-là, on applique le droit. Le droit prévoit que les groupes d'opposition se mettent d'accord et votent. Et donc, on va respecter les règles de la démocratie. On verra bien ce qui résultera du vote et
9: qui gagne c'est tout c'est pas plus dur que le fait que les députés vont voter voilà les députés d'opposition tous ceux qui sont dans l'opposition ils vont voter vous allez apprendre les règles de la démocratie maintenant. vous
10: allez apprendre les règles de la démocratie maintenant vous
1: allez vous
2: contenter David
1: Guiraud allez-y j'enlève la capelle si la démocratie s'il vous plaît s'il vous
9: plaît David Guiraud allez-y il faut que tout le monde David Giro le plus ça sur ce plateau ça paraît incroyable David Giro c'est vrai que c'est rare mais non mais il faut il oui. faut, faut juste que les gens comprennent ce qui va se passer. C'est qu'en fait, les oppositions, euh, le, la, la majorité, enfin en tout cas, Emmanuel Macron, le, son groupe ne va pas voter, mmh. ne, va prendre, ne va pas prendre part au vote. Ça, c'est ça l'usage, le réel usage. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un vote de toutes les oppositions. Si la NUP se met d'accord ouais, ouais. sur un candidat unique à 132, eh ben, elle aura 132, 133, 131 voix pour le candidat unique, tandis que le RN aura 89 voix. Maintenant, si vous voulez faire des accords avec LR. Pour à tout prix avoir la commission des finances, il faudra aussi s'en expliquer devant les électeurs, oh, monsieur, parce que nous, vous n'avez pas arrêté ah, d'aller sur le non mais site Mais nous, on ne fait MPS pas de tambour, etc. on ne fait pas comme la NUPES. Bah vous, avez, on, a été,
1: on a été lui seul, nous, monsieur. On est bah, bah très fiers. Bah vous perdrez sans tout sans seul, c'est très bien. Sans aucune condition, on a été lui seul. et croyez-moi,
2: c'est le fier. 12 heures passées et
9: vous perdrez tout seul, c'est parfait. Mais vous, vous détestez entre vous, alors arrêtez de minutes, 12 heures passées de 16 minutes, s'il vous plaît, tous les quatre,
2: le rappel des titres, c'est avec bah Audrey Berthoud.
12: Huit hommes condamnés hier à Paris pour avoir volé une porte du Bataclan ornée d'une peinture de Banksy. Les peines vont de six mois avec sursis à deux ans de prison ferme, bien en deçà des réquisitions du ministère public. À Paris, un homme a ouvert le feu cette nuit près des champs élysées Ça s'est passé vers 22h30 rue Pierre Charon dans un bar à Chicha. Deux personnes ont été blessées. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte. Enfin, en Ukraine, un fonctionnaire de l'occupation russe a été tué dans un attentat à Kherson, au sud du pays. L'administrateur en charge des sports et de la jeunesse a été tué dans l'explosion de sa voiture. Ces dernières semaines, les attaques visant des responsables de l'occupation se sont multipliées.
2: Merci à vous, Audrey. On se retrouve dans un quart d'heure pour un nouveau rappel des titres de l'actualité. En ce vendredi, Eldin ne pas se poser de questions quant à son avenir du côté de Matignon. Elisabeth Borne est sous le feu des critiques, vous le savez, depuis les résultats. Les élections législatives, la première ministre tente de trouver une sortie de crise. Équation ô combien complexe. Elisabeth Borne se déplace, s'accroche, s'occupe, est à l'action comme elle aime à le répéter. Écoutez.
10: Comme vous le voyez, on est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre finalement jusqu'où les uns et les autres sont prêts à s'engager pour avoir une majorité, pour agir au service des Français. Nous attendons euh, voilà, une explicitation hein, de ce qu'ils sont prêts à faire euh, d'ici demain, comme le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Moi, je suis confiante. Hein, je pense que dans notre pays, les forces politiques, les députés, même s'ils ne font pas partie de la majorité présidentielle, souhaitent que notre pays puisse continuer à avancer.
2: Jean-Luc Capel, elle, va donc, elle reçoit en ce moment les présidents de groupe. À quoi bon mais, euh, La démarche est constructive.
1: Euh, je crois que. dans la construction, je, non, mais, je crois que, non, mais Je veux dire que Mme Borne est première ministre. Euh, le gouvernement a perdu sa majorité absolue. Ça veut dire qu'il doit bien, euh, de, demain, gouverner d'une manière différente. Il a gouverné de manière très démocratique pendant 5 ans. Aujourd'hui, il faut qu'il euh, il le fasse de manière la plus constructive et qu'il prenne en compte le message que les Français ont envoyé lors du euh, scrutin euh, législatif. Il y a. 89 députés qui portent les couleurs du Rassemblement National. C'est un signe extrêmement fort. Donc euh, nous avons, nous, des propositions sur un certain nombre de sujets. Nous euh, sommes bien sûr très opposés au projet euh, de de 65 ans. Comment on converse Et, euh, avec quelqu'un On n'est même pas sûr
2: que la personne sera là dans, dans une semaine ou six jours
1: Mais écoutez, euh, moi, je... tout ça, c'est une question de casting. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet politique du gouvernement. Mmh. Est-ce qu'il va infléchir est-ce qu'il va définitivement entériner euh, le projet total de 65 ans Est-ce que sur l'immigration il va enfin euh, fermer les vannes de l'immigration Est-ce que ce pouvoir d'achat il va écouter Marine Le Pen quand elle proposait de baisser la TVA de 20 à 5,5% sur les produits d'énergie, quand elle souhaitait sur un panier de 100 produits de prolasticité supprimer la TVA parce qu'aujourd'hui les Français, qu'est-ce qu'ils attendent Et s'ils ont voté pour une partie euh, de, de nos députés, c'est parce que ils n'arrivent pas à boucler la fin de mois c'est qu'ils n'en peuvent plus, ils sont en colère ils ont exprimé aujourd'hui, hein, a envoyé un message extrêmement fort. Il faut maintenant qu'Emmanuel Macron et que euh, Mme Borne euh, le reçoivent, ce message-là. On a bien compris qu'Emmanuel Macron essaie de trouver soit un contrat de coalition avec l'opposition, soit qu'il souhaitait gouverner par des espèces de majorité par projet. Oui, mais nous, nous ne sommes pas dans la tambouille non plus. Nous ne sommes pas dans la compromission. Elle a raison de nous avons, Borne. nous avons décidé, et nous, nous avons été élus pour défendre les Français sur les le problématiques. Ouais. Écoutez, il faudra bien sûr qu'il prenne en compte nos propositions.
9: Bah, déjà... Euh... C'est quand même une première ministre qui a tellement peu de pouvoir que même démissionner, elle n'a pas le droit. C'est quand même ça qui s'est passé euh, récemment. Et puis, euh, on est en train d'assister, de, de, là, tous, à un renversement spectaculaire euh, de, de nos institutions. Emmanuel Macron oublie quelque chose. Et Mme Borne oublie quelque chose. Quand elle dit, vous savez, elle l'a dit, là, euh, nous attendons des explicitations, euh, mais on n'a rien, on n'a pas de compte à lui rendre. Quand vous regardez la Constitution française de la Ve République. Moi je, moi, je la combats, hein, la Vème République, mais l'esprit de nos institutions et, et les textes de loi ne disent pas que l'Assemblée a des comptes à rendre à la Première Ministre. C'est l'inverse. C'est la Première Ministre qui est responsable devant l'Assemblée. Donc, en fait, ce n'est pas elle qui attend des explicitations. C'est nous, les députés, qui attendons des explicitations sur son projet. Parce que la démocratie, elle se fera à l'Assemblée nationale. Je sais que pour Emmanuel Macron, c'est très dérangeant, ce qui est en train de se passer. Parce que pendant cinq ans, effectivement, tout venait de l'Élysée. Mais tout le monde le disait, hein, d'ailleurs, à hein, toutes les oppositions euh, euh, à droite, à gauche. Tout venait de l'Elysée. Et les députés de la majorité présidentielle, ils appuyaient sur le bouton « oui ». Mais ça ne va pas se passer comme ça. Et vous, et vous voyez, je pense que les Français sont plutôt contents que ça ne se passe pas comme ça. Pour une fois, eh ben, le cœur de la démocratie, il sera dans l'Assemblée nationale, au lieu où il doit être, chez les représentants de la nation, dont je fais partie. Ce qui m'amène quand même à dire, encore une fois qu'Elisabeth Borne doit faire quelque chose qu'on fait depuis 1993 dans ce pays, c'est demander la confiance au Parlement. Elle doit présenter son mais projet, s'expliquer. C'est
2: très bien qu'elle va pas le faire. Pas, pas le faire de ben, Vous lui mettez bah, la pression serait. et je
9: comprends pourquoi, mais elle ne va pas le
2: faire. Mais Sinon, ça se la
9: pression. Mais ce sera se tirer c une balle dans le pied. Oui, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas se tirer une balle dans le pied. C'est la démocratie qui veut ça. On le fait depuis 1993. Hmm. Pourquoi est-ce que, sous le mandat d'Emmanuel Macron, comme ça, on se passerait de, toutes les, euh, de tous les usages républicains Pourquoi Parce qu'ils vont bah, se mettre encore il, plus en, en difficulté. La période, bah, Justement, moi, je vous dis, la, et, et, et je l'affirme, la période où Emmanuel Macron était le monarque absolu de ce pays est terminée. Et il faudra qu'il se mette ça dans le crâne.
10: On est justement face à un tournant, en fait. Parce qu'on n'est pas, pas en cohabitation, ce que nous avions vécu du temps de François Mitterrand, et on n'est plus dans le cadre d'un régime qui, finalement, était présidentiel avec un poids très large du groupe majoritaire. On est dans autre chose, et c'est ça qu'il faut inventer. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où le, régime parle, le, 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 pardon, le parti du président n'a plus la majorité absolue. Mais je voudrais justement euh, pointer deux choses. Je suis un peu étonnée d'entendre la NUPES se plaindre de ça. Parce que pendant cinq ans... On vous a entendu reprocher la verticalité, et c'est vrai qu'on aurait pu avoir plus de discussions sur un certain nombre de sujets. Et maintenant que vous avez une formidable occasion de montrer que vous êtes capable d'aller vers cette sixième République que vous appeliez de vos voeux, c'est-à-dire un, un, une assemblée parlementaire où on décide, mais où on décide avec. Et donc quand on décide avec, finalement quand on co-construit, bah, on doit écouter les autres, on doit faire un pas vers les autres, on doit s'acheminer vers une capacité à produire, peut-être pas forcément du consensus mais au moins un, un large accord. Et quand on veut obtenir un large accord, il ben, faut faire des compromis. Compromis, c'est pas du tout compromission. C'est juste qu'on sort de la verticalité et qu'on mûrit. Et dois-je vous rappeler, par Mais ailleurs, monsieur ça. le porte-parole, que la NUPES n'a pas gagné ces élections alors je sais que vous, vous êtes euh, toujours très prompte à renverser la réalité euh, avec un talent de communication, un talent oratoire c'est une question de perspective oui, hein, non, mais, jamais mais ça, la réalité qu c'est que
9: vous n'avez pas gagné vous attendez, moi j'ai jamais, jamais, jamais dit qu'on avait gagné les 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 si vous plaît, vous ensuite, la situation vous la situation est préoccupante parce que c'est vrai que la France est quand même coupée en trois en trois grands blocs que c'est pas simple, la situation moi je fanfaronne pas je suis pas content de ça mais on est prêt à légiférer mais ce que je veux dire c'est que les responsables du blocage aujourd'hui mais ils vont devoir s'expliquer c'est pas à nous de nous expliquer députés, de pourquoi on a été élu par les français moi les français m'ont élu avec un vous de la recherche non, alors la attendez, de la recherche vous plaît, vous plaît tout à
11: l'heure d'abord vous disiez à propos de la commission de finances que vous étiez le groupe parlementaire le plus important vous ne constituez pas un groupe parlementaire vous mais donc parlementaire. vous prétendiez bien que vous étiez les premiers euh, ce que je voudrais dire c'est que euh, en fait ce qui se passe aujourd'hui avec Amin. Macron et euh, auquel Borne obéit, c'est un tour de passe-passe c'est-à-dire que ils peuvent gouverner, la France peut être gouvernée, la Constitution prévoit une telle situation, la démocratie sera davantage respectée, mais ils font croire littéralement que s'ils ne peuvent pas passer le programme d'Emmanuel Macron, ce sera de la faute des autres et ce sera contre les Français euh, et l'intérêt de la France. En vérité, euh, le programme d'Emmanuel Macron n'est pas forcément le bon, il fait comme s'il était nécessairement le bon. Euh, et euh, agir sans euh, accepter euh, de lui obéir serait euh, scandaleux inacceptable. C'est faux. Il peut y avoir en effet des débats, et c'est la démocratie, pour arriver à ce qui sera le mieux. Euh, et cette manière d'inverser, de renvoyer la responsabilité aux oppositions, est, euh, est véritablement une mystification.
2: Allez, vous restez avec nous. On revient dans un instant dans Midi News. On ira du côté de la cour. Euh, spécial Cours d'assises spécial de Paris, bien évidemment, pour euh, en revenir sur ce procès du, euh, des attentats du 13 novembre. Et bien sûr, les dernières plaidoiries de la défense concernant Salah Abdeslam. Et cette question, peut-on défendre l'indéfendable On s'en notamment avec euh, l'ancien avocat de Jonathan Daval, maître Schendorfer, tout de suite. De retour toujours en direct dans, sur le plateau de Midi News. C'est l'heure du Rappel des titres. La Minute Info, c'est avec Audrey Bertheau.
12: Aux états unis le Sénat adopte un projet de loi de limitation des armes avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Ce projet intervient alors qu'à New York, la Cour suprême a affirmé que les Américains avaient le droit de porter des armes hors domicile. La vaccination contre la Covid a permis d'éviter près de 20 millions de morts en 2021. C'est ce qu'affirme une étude publiée dans The Lancet. Selon cette étude, près de 600 000 décès supplémentaires auraient pu être évités si 40% de la population de chaque pays avait été vaccinée, comme le souhaitait l'OMS. Enfin, après la pénurie d'huile de tournesol, c'est au tour de la moutarde. Depuis plusieurs semaines, difficile d'en trouver dans les supermarchés. En cause, une faible récolte des graines aggravée par la guerre en Ukraine.
2: Audrey Berthaud pour la minute info, merci à vous. Audrey toujours en plateau avec Ludovine Delaroche, chère présidente de la Manif pour tous, Juliette Meadel, qui est ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, auteur d'un impérieux besoin d'agir aux éditions de l'Observatoire. Jean-Lin Lacapelle, député européen du Rassemblement National, David Guiraud, député du Nord, porte-parole de l'ADNU. On en vient comme premier au procès des attentats du 13 novembre. Après neuf mois d'audience, c'est sûrement la plaidoirie la plus attendue. Bonjour, Nemi Schulz, vous suivez bien sûr ce procès. Vous êtes à la Cour d'assises Spécial de Paris, les avocats de Salab Desla vont donc plaider une dernière fois devant les juges.
4: Oui, ce sont les, les derniers à plaider. Ce sera leur seule plaidoirie de, de ce procès. Olivia Ronen et, et Martin Vett, deux jeunes avocats de, de 32 ans qui vont effectivement euh, l'un après l'autre, d'abord Martin Vette puis Olivia Ronen, prendre la parole pour défendre Salah Abdeslam, leur client euh, depuis le début de, de ce euh, procès, ce qui leur a valu hein, des nombreuses menaces et critiques, hein, y compris de, de la part parfois de leur entourage euh, proche. Alors quel est l'enjeu de, de cette plaidoirie Évidemment, il ne s'agit pas pour les avocats de, du seul membre encore en vie des commandos du 13 novembre de demander l'acquittement de Salah Abdeslam. Mais la question va tourner autour de la juste peine. Le parquet antiterroriste a, recui, a requis contre celui qui, qui a été présenté comme un co-auteur des attaques. Et bien la peine la plus lourde qui existe en droit français, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est une peine qui a été prononcée quatre fois seulement par des juridictions françaises. Si Salah Abdeslam était condamné à cette peine-là, cela veut dire qu'il ne sortirait sans doute jamais de prison, en tout cas que les chances pour lui de sortir un jour de prison, on parle de, dans, de des dizaines d'années, eh bien seraient infimes. Les avocats de Salah Abdeslam vont donc demandé aux magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale, eh bien de revoir. Légèrement à la baisse cette condamnation de prendre en compte le fait que Salah Abdeslam a renoncé. C'est ce qu'il a expliqué pendant ce procès. J'ai renoncé par humanité, renoncé à, à déclencher sa ceinture explosive. Euh, ils vont aussi leur demander de prendre en compte ce qu'il a dit, le fait qu'il avait été informé très tardivement des projets d'attaque, des explications qui n'ont pas convaincu les procureurs, les, les, les représentants du parquet antiterroriste. Euh, mais c'est tout l'objet de cette plaidoirie, de ces plaidoiries bien sûr très délicates pour les avocats.
2: Noémie, vous l'avez rappelé justement en préambule, beaucoup de critiques, beaucoup de pression autour des, des avocats de, de Salah Abdeslam. Mais la question incurrente peut-on défendre l'indéfendable
4: Oui, bien sûr. Salah Abdeslam, il incarne le, le, le mal dans, dans cette affaire. Il incarne celui qui a participé aux, aux attentats. Et donc pour beaucoup, le, le défendre, c'est presque comme adhérer à, à, à la cause pour laquelle il, il, à laquelle il adhérait à l'époque des faits. Euh, les avocats de, de Salah Abdeslam s'en sont euh, expliqués, ils défendent un, un homme, ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent à, à ce qu'il a commis. Euh, c'est vrai qu'Olivia Ronen qui a pris la parole euh, très peu hein, pendant ce procès, mais ça lui est arrivé de, de prendre la parole dans des médias. Elle a parlé notamment de l'humanité de son client, elle a dit que Salah Abdeslam était quelqu'un d'humain, c'est quelqu'un avec qui elle a, elle a échangé toute l'année. On, on peut dire aussi sans doute que le lien qui s'est créé entre ces deux avocats et leurs clients a amené Salah Abdeslam à prendre la parole, à s'exprimer alors avait refusé de le faire pendant toute l'instruction. Elle pose effectivement un regard sur ce client qui n'est pas un monstre, mais qui est un homme qui a commis des choses monstrueuses. Mais c'est évidemment un exercice délicat auquel ils doivent se mener. Mais ça fait partie, bien sûr, tout, tout, tout le monde a le droit à être défendu. Et c'est ce que, ce que disent ces avocats. Merci
2: beaucoup Noémie. Noémie Schulz. effectivement, merci pour votre... Pour toutes ces précisions et pour votre regard justement sur cette affaire, cette question, on le disait, peut-on défendre l'indéfendable Auriez-vous défendu justement Salah Abdeslam Écoutez le sentiment de maître Alain Jakubovic, qui était l'invité de l'ordre des pros et qui a, lui, en son temps défendu, dans une toute autre affaire effectivement, euh, Norda Landais qui a donc tué la petite Maëlys. Il était l'invité de l'ordre des pros. Écoutez.
13: Là, je l'ai dit, c'est l'idéologie, c'est le mobile, c'est euh, voilà le... Euh, — le, le, le crime est, est... Bien sûr que pour les victimes, pour l'opinion publique, le crime est, est le même. C'est une enfant qui est morte dans des conditions terribles, bien sûr. Mais pour moi, à mes yeux, la défense n'est pas du tout la même. Parce qu'il y a cette notion, je le dis, d'idéologie, de, de, de volonté hégémonique, de... Il y a, y a une... Je dirais un motif qui est horrible, qui est insupportable aux attentats du, euh, euh, du 13 novembre. Il n'y en a pas dans l'acte d'un criminel, j'allais dire, entre guillemets, de droit commun. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle ces assassins-là sont jugés devant une cour d'assises spéciale. C'est une cour d'assises qui est composée exclusivement de magistrats et non pas de jurés. Il y a...
2: On est en ligne avec Randall Schwerdorfer. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, avocat pénaliste et auteur de « Je voulais qu'elle se taise, la tragédie amoureuse d'Alexia et de Jonathan Daval ». Vous étiez bien évidemment l'avocat de Jonathan Daval. Vous avez, comme Maître Jakubowicz, une, une ligne rouge ou pas du tout euh,
14: Je n'ai pas, pas de ligne rouge et je pense que les avocats pénalistes n'ont pas de ligne rouge. S'ils en ont une, il faut changer de métier. Euh, je suis tout à fait en phase, d'ailleurs avec les déclarations euh, qu'a pu faire ma consoeur euh, Maître Ronen. Euh, je la comprends tout à fait. Ce que je comprends beaucoup plus difficilement, c'est qu'on se pose la question de savoir si on peut défendre Salat deslam parce que c'est une évidence dans une démocratie. Euh, et deuxièmement, ce qui me choque profondément, euh, c'est les attaques euh, dont a été victime, euh, notamment euh, ma consœur Maître Ronen, qui sont totalement déplacées, euh, je vous le répète, dans un état démocratique, ça ne devrait pas exister.
2: — Mais pour le commun des mortels, bon nombre de personnes, effectivement, euh, maître, se posent euh, cette question. On se dit « Mais après tout, pourquoi le, le pire des terroristes pourrait avoir droit à la meilleure défense ?» Vous répondez quoi
14: ?— D'abord parce que euh, Maître Ronen n'est pas le commun des mortels. Elle est avocat pénaliste. Et elle a accepté la défense de Salah Abdeslam. Donc elle doit se battre euh, jusqu'au bout pour euh, la défense de Salah Abdeslam, chercher tout ce qu'il y a de défendable euh, dans les agissements de Salah Abdeslam. Et j'ai entendu dire que notamment euh, il avait renoncé, notamment à, à se faire euh, exploser avec euh, une ceinture d'explosifs. Euh, par humanité, a-t-il dit. Et je pense qu'il y a des choses à, à expliquer euh, euh, dans le cadre de son procès. Sa personnalité, parce qu'on peut avoir commis quelque chose de monstrueux, effectivement ne pas être euh, un monstre, et voire même euh, trouver de l'humanité dans une personne qui a commis des choses monstrueuses. C'est son travail, et c'est un travail très difficile. Euh, et euh, je comprends que cela puisse choquer. Mais je vous dirais juste une chose, un avocat pénaliste n'est pas là pour plaire. Euh, il est là pour faire son travail, pour assumer une défense. Et euh, je pense qu'il doit l'assumer euh, sans concession. Alors bien évidemment, ça peut choquer l'opinion publique. Mais attention, le procès, la décision rendue dans un procès de cour d'assises, euh, même dans le cas d'une cour d'assises spéciale, n'est pas rendue, la décision n'est pas rendue par l'opinion publique. Elle est rendue par des magistrats, elle est rendue par des jurés, elle est rendue par des gens qui connaissent l'intégralité du dossier, détail par détail, et la personnalité de l'accusé dans ses tréfonds, et qui peuvent ensuite rendre une décision. Donc moi, je crois que l'avocat pénaliste doit rester hermétique, euh, notamment euh, à l'opinion publique, s'il veut faire son travail euh, comme il doit le faire, conformément à sa prestation de somme.
2: Maître, toutes ces critiques qui se sont abattues justement euh, sur vos confrères dans cette euh, affaire des attentats du 13 novembre, a commencer bien sûr par les avocats de, de Salah Abdeslam, ça vous a renvoyé quelque part à votre propre cas et les critiques qui s'étaient abattues en votre temps justement sur l'affaire Jonathan Daval
14: Oui mais après euh, je les ai très bien vécues dans le sens où je savais ce que je faisais euh, euh, et dans le sens où quand j'ai accepté d'être de, de, avocat pénaliste ou être l'avocat de Jonathan Daval, je savais euh, que je subirais des critiques y compris de la part de certains confrères euh, et ça a été le cas. Euh, après, euh, on doit prendre sur soi. L'avocat pénaliste, c'est aussi un bouclier euh, pour la personne que l'on défend, que l'on assiste. Euh, et si on ne veut pas jouer ce rôle de bouclier, si on ne veut pas euh, souffrir euh, de, de certaines injures, de certaines critiques, euh, eh bien, euh, il faut faire autre chose. Donc je pense que c'est plus un sacerdoce qu'autre chose. Mais euh, je reconnais, euh, par exemple, dans le comportement de Maître Ronen, les vraies qualités d'un avocat pénaliste qui assume l'intégralité de la défense, y compris euh, les critiques, y compris les injures, et qui fait face. Maître, mais ça aussi le travail de l'avocat de la défense.
2: Maître, vous l'avez rappelé, vous avez joué le, le rôle de bouclier, justement, pour votre client à l'époque, mais vous, vous n'aviez pas à l'époque de bouclier. Du coup, est-ce que ça fait, cette affaire vous a changé
14: Non. Non, parce que euh, je, je dois bien vous dire une chose, c'est que lorsqu'on est conscient que ce qu'on fait est conforme notamment à notre serment d'avocat, euh, les critiques, euh, les injures, euh, tout ce qu'on peut euh, nous adresser comme euh, onde négative, on va dire, euh, s'efface par rapport euh, au devoir impérieux qui est le nôtre de, de défendre. Donc euh, ça ne m'a pas changé, euh, ça n'a rien changé dans ma façon de travailler. Je reste, euh, comme maître Ronen, certainement un avocat sans concession. Je pense que c'est la seule façon de travailler.
2: Avocat sans concession, on retiendra bon Merci encore d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Randa Altswerderfer, avocat pénaliste, auteur de Je le rappelle, je voulais qu'elle se taise la tragédie amoureuse d'Alexia et Jonathan daval aux éditions Hugo Doc. Encore merci d'avoir été avec nous, Juliette Meadel. Vous avez euh, assisté justement à certaines auditions justement de ce procès du, du 13 novembre. Vous comprenez justement tous ces débats quand on parle de. On en vient à parler de Salah d'Eslam, mais du fait qu'il faille défendre, effectivement, c'est le droit. Pour les,
10: pour, pour les victimes d'attentats terroristes, c'est une question clé, celle de la défense en fait, et même celle de financer la défense des terroristes. Parce que beaucoup de victimes que j'ai reçues à l'époque où j'étais au gouvernement me disaient « mais je ne vois pas pourquoi ce serait l'État qui paierait les frais pour les avocats des, des terroristes ». Et quand vous discutez avec elles, et c'est le cas de la majorité des victimes, en fait, les victimes ne réclament pas vengeance. Elles veulent un procès et elles veulent la vérité. Elles ont besoin de la vérité parce que... Beaucoup cherchent à comprendre l'incompréhensible, cherchent à comprendre la barbarie. Et elles ont besoin du coup de mots, et elles ont besoin parfois même d'entendre les accusés. Et donc Salah Abdeslam est l'un des principaux accusés. Et puis il oui. est là, il est vivant. Donc, donc, il faut et pour le coup, il, il a une parlé. Défense. Enfin. Et, donc, et donc, il faut qu'il ait une défense. Et je, je n'ai jamais entendu de victime me dire euh, qu'elle voulait euh, priver les terroristes de défense. En fait, c'est essentiel pour elle, parce que c'est aussi une façon pour elle euh, de mettre essayer de mettre de la distance entre ce qu'elles ont vécu et euh, la démocratie, le fonctionnement de la démocratie. Et puis je voulais juste rajouter que quand même les droits de la défense, c'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et quand euh, on a été marqué par, euh, par les attentats, on ne peut pas vouloir un système qui échappe à la démocratie. Parce que rappelons quand même que les terroristes veulent mettre en cause la démocratie. Et donc ce procès qui a été remarquablement organisé, hein, disons-le par le ministère de la Justice, avec une très belle salle où toutes les parties civiles sont représentées, où le temps est pris pour les écouter, c'est une très belle victoire de la démocratie sur le projet des terroristes islamistes, à telle enseigne qu'aujourd'hui les avocats des parties civiles, donc les avocats des victimes de terrorisme, financent une partie des frais des avocats de la défense. Des, des, des principaux accusés, ce qui est très beau dans le fonctionnement de notre démocratie. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. C'est une formidable leçon pour, euh, pour le futur, pour nos enfants, de leur montrer que nous, nous répondons à la barbarie terroriste
11: par la démocratie et par la justice. Et c'est ça le message principal qu'il faut retenir.
2: Ludovine Delarocha.
11: Oui, vous parlez, vous insistez sur la démocratie. Vous voyez, moi, j'insisterais bien davantage sur l'humanité, sur la compassion, euh, sur l'attention à tout être humain, fut-il en effet coupable d'auteur de, de crimes très graves euh, Je pense que nous avons à, ch à chercher, euh, et à chercher. c'est ce que font les avocats, le plus loin possible, la petite lumière que peut-être ils ont trouvée, peut-être qu'ils finiront par trouver. Euh, et euh, en cela, il reste en effet, et ça a été dit par son avocate, un être humain. Et donc elle veut le traiter en être humain, euh, fût-ce difficile à reconnaître. Et puis, il y a un autre aspect, enfin, je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit pas, euh, quand on parle de, de la défense de Salah Abdeslam, il ne s'agit pas de défendre ce qu'il a fait, il s'agit donc bien de défendre, euh, comprendre la personne pour ensuite juger de la manière la plus équilibrée possible. Et donc, il y a ceux, c'est très logique, qui accusent et qui voient les faits, euh, et ceux qui euh, essayent de décortiquer. Et euh, en cela... Euh, le rôle des avocats est absolument indispensable. Dès lors que l'on dit que toute personne euh, a le droit d'être euh, défendue, euh, comprise, euh, toute personne euh, a droit à cela, c'est la dignité humaine, eh bien on ne, on ne peut pas faire d'exception, quels que soient les faits. Et là encore, il y a une question d'humanité, de, de civilisation, et puis de justice pour que le meilleur jugement possible soit rendu.
1: Rapidement, s'il vous plaît, Jean-Denis Capel. Non, mais sûr. Sur la question de droit, il ne peut pas y avoir un droit de vitesse. Donc euh, il a droit, euh, bien sûr, à une défense euh, et à un procès. Et le procès n'est pas là pour nier la culpabilité. Le procès est là pour établir les faits, les faits, pour établir la vérité. Donc ça, c'est normal. Voilà, ensuite, quant à Abdeslam, euh, il, il fait un, un, un renoncement. Hein, mais il ne renie rien de l'idéologie islamiste, il ne renie rien de l'action euh, terroriste.
2: Il a pleuré, il s'excusé. Il,
1: il, il, il a participé a à la préparation, à l'exécution. Écoutez, maintenant je crois que son avocat, bien sûr, va essayer de demander un peu de clémence au juré. Moi j'espère, compte tenu du sang qu'il a sur les mains, j'espère qu'il qu ira en prison et qu'il aura la perpétuité incompressible. C'est dire qu'il ne ressortira pas de prison parce que je crois qu'il le mérite bien.
2: Audrey Berthaud pour la Minute Info.
12: L'ONU accuse Israël dans la mort de la journaliste palestino-américaine Shiren Abu Akle. C'était le 11 mai. Selon une porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, les tirs qui ont tué la journaliste provenaient des forces de défense israéliennes. À Bruxelles, la Norvège s'est engagée à augmenter durablement ses livraisons de gaz vers l'Union européenne en développant de nouveaux gisements en mer du Nord. La Norvège livre déjà un quart de la consommation en gaz des 27. Enfin, en Ukraine, Kiev ordonne à ses troupes de se retirer de la ville de Severodonetsk dans le Donbass. Cela ne fait aucun sens de rester sur des positions constamment bombardées, explique le gouverneur de Lugansk. La ville a presque été réduite en ruines, dit-il. 90% de la ville est endommagée.
2: Merci à vous Audrey. La hausse des prix bouscule, vous savez, le quotidien des Français en ce moment. Et même si notre pays fait mieux que ses voisins européens, ouais. le sujet est ô combien délicat, problématique, plus de 5% d'inflation. et c'est que le début, et cela a déjà des conséquences notables sur nos habitudes de consommation, à commencer euh, par les euh, produits de première nécessité, les, les, toutes les denrées euh, alimentaires. La France Insoumise, visiblement, prépare une loi d'urgence sociale. Mon cher David Guiraud, effectivement, le texte sera déposé. semaine prochaine
9: Oui, probablement, on est en train de, de voir, mais ce qui est sûr, c'est que. Blocage les... des prix, SMIC à 1500 euros C'est ce pourquoi j'ai été élu. Et,
2: et le coût et 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 exorbitant euh... justifie
9: Justement, l'urgence est justifiée par ce coup exorbitant. Ah bah oui, mais c'est ce pourquoi on a été élu. Et les gens nous attendent au tournant. Enfin, je veux dire, il faut pas partir du principe que ça y est, on est élu euh, et on suit la majorité. Enfin, je vous dis, à Roubaix ou à Trelo, dans ma circonscription, le taux de pauvreté, c'est 35%. C'est-à-dire que vous avez une personne sur trois qui vit avec moins de 1000 euros par mois. Donc, quand vous vivez avec moins de 1000 euros par mois, euh, certains bossent, hein, beaucoup même, et que vous devez payer 2 euros le litre pour aller travailler, ben vous pouvez pas. En fait, c'est juste aussi simple que ça. C'est y a un moment où vous ne pouvez plus. Vous regardez les pâtes, les denrées alimentaires. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que mais, il y a des gens qui sont euh, préservés là-dedans. Je veux dire, les grandes distributions, euh, les, 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 les grandes multinationales, les fournisseurs sont en train d'augmenter leurs prix pas à cause de, 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 de manque ou de la guerre en Ukraine. Et vous leur tordez le bras comment Eh bien, en, en faisant ouais. le blocage des prix, notamment. notamment. C'est-à-dire en disant, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Et en prenant aussi, par exemple, Total, 16 milliards d'euros de bénéfices en un an, on peut se dire qu'ils partagent. Je veux dire, on peut faire des lois aussi là-dessus. Il y a des gens qui sont à l'aise, il y a des profiteurs de crise. Vous voyez, par exemple, le prix des pâtes. Il y a plein de gens qui, en ce moment, euh, galèrent à, à simplement à acheter des pâtes qui sont en train de, dont les prix sont en train d'augmenter. Mais là, les pâtes, ce n'est pas les pâtes des récoltes en Ukraine ou en Russie qu'on est en train de consommer. C'est des récoltes d'il y a un an. Les récoltes... Il n'y avait pas de guerre à cette époque-là. Pourquoi les prix augmentent Enfin, je veux dire, c'est des questions quand même qu'il faut poser. Et elles augmentent notamment à cause de la spéculation dans certains domaines. Pas dans tous. Dans un an, c'est normal que le prix des pâtes, vu que l'Ukraine et la Russie sont des producteurs, augmente. Ça, je peux le comprendre à cause de la guerre. Mais ce n'était pas le cas des récoltes précédentes. Là, Donc, pas normal que ce soit. Les Français et raccord qui se avec à la payer. France
2: Insoumise, justement, sur cette urgence sociale. Bien sûr, mais je, je, je voudrais rendre hommage à
1: Marine Le Pen qui, dès le mois de septembre dernier, lors de la campagne présidentielle, a mis au cœur de la campagne le, le problème du pouvoir d'achat. Bien sûr, il y a 10 millions, parler de, de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté il y a 10 millions de Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 23 millions de Français qui vivent avec moins de 2 000 euros par mois. Euh, tout a augmenté, en effet. Euh, L'essence les, a augmenté, mais beaucoup de produits alimentaires ont augmenté, et euh, les Français sont dans une situation mais dramatique aujourd'hui où ils ont du mal vraiment à boucler les fins de mois. Donc, il faut d'urgence, donc on a fait un certain nombre de propositions hein. je parlais tout à l'heure de la baisse de la TVA la de 20 TVA. à 5 25. ça c'est quelque chose de pérenne euh, qui va profiter à tout le monde un bon nombre de détracteurs euh,
2: qui disent que ça ne marche pas, ça n'a pas marché par le passé en tout cas concernant mais la, on, la
1: TVA on ne l'a jamais fait, mais, mais faisons, hein. Mais c'est 15% de TVA que vous rendez euh, aux Français, mais les gens qui tous les matins se lèvent pour faire 40 km dans, dans la ruralité, qui vont euh, bosser avec leur véhicule, qui vont déposer des enfants à l'école avec leur véhicule, qui ne peuvent pas faire autrement que d'avoir un véhicule, mais ces gens là ils n'y arrivent plus, ils arrivent plus. donc il faut bien la TVA bien évidemment parce que je rappellerai quand même que sur le carburant 60% du prix du carburant ce sont les taxes que euh, que, que l'État se met dans la poche il y en a marre du racket il y en a marre la justice la
10: justice sociale c'est le pouvoir d'achat c'est vrai mais c'est pas que ça c'est aussi avoir une santé qui fonctionne et une école accessible à tous et réformer l'État c'est-à-dire remettre l'hôpital public en état de fonctionnement euh, refaire venir et réattirer à nouveau des infirmières et des médecins c'est aussi une priorité ce que je veux dire par là c'est qu'on fait de la justice sociale pas seulement avec des chèques pouvoir d'achat qui sont importants, hein. mais aussi en faisant en sorte que sur tout le territoire, quelle que soit votre provenance, quelle que soit votre origine, vous ayez accès à un service public fort. C'est ah bah ça, ça l'enjeu hein, pour non, les années on, à venir, c'est l'unité de la nation. Du, attend, du service public. On
9: attend que ça parce qu'à votre lot, il y a oui. 12, 12 lits sur 24 qui sont fermés, les urgences fermées entre minuit et 6h du matin, donc si vous avez un problème, bon courage. Et à Roubaix, 50 infirmiers manquants. Merci à tous les quatre, on se retrouve dans un
2: instant, on va parler politique. A tout de suite. Elle est toujours en direct de retour allez, euh, allez. sur le plateau de Midi News. On est encore ensemble pendant 50 minutes pour faire le point sur l'actualité de ce vendredi avec le devine de la recherche et la présidente de la manif pour tous, Alexis Bachelet, qui nous rejoindre. Bonjour. Qui a adjoint oui. parenté Europe, écologie des verts à la mairie de Colombes. Il a tout renversé. Hein. Il a renversé son verre d'eau. Je, je <rire> pour le verre d'eau. Rien ne va. Anne Durez qui nous a rejoint. Bonjour, présidente de l'association. Femme de loi. Et Arnaud Benedetti. Bonjour mon cher Arnaud, rédacteur Bonjour. en chef de la revue politique et parlementaire. T es un peu charrette, je pense qu'il y a un peu de travail en ce moment. Tout à fait. C'est parti avec, pour le journal avec Nelly Denacre. Bonjour Nelly.
3: Vous savez, <rire> bonjour Patrice, bonjour à tous. On commence avec le procès des attentats du, euh, du 13 novembre qui touche à sa fin avec un verdict attendu en milieu de semaine prochaine. Et aujourd'hui ont lieu les plaidoiries des avocats de Salah Abdeslam. Je vous propose d'écouter l'avis de l'avocat Alain Jakubovic sur la manière dont on défend, je cite, un monstre.
13: Non, il ne défend pas un monstre. C'est trop facile pour nous. Vous savez, on se donne bonne conscience en disant que ce sont des monstres. Non ce sont des êtres humains, ils appartiennent à l'humanité et ils ont commis des actes monstrueux. Il y a une différence fondamentale. Attention aux mots. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui commettent ces actes. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons fabriqués. Alors je ne dis pas qu'on en est responsable, que les choses soient claires, mais, mais c'est trop facile de dire ce sont des monstres et par conséquent ils ne doivent pas être défendus. Bien sûr que non. Bien sûr que non, ils doivent être défendus. C'est l'honneur d'un État de droit. C'est la différence entre un État de droit et la barbarie. C'est d'accorder aux assassins les plus monstrueux, ceux qui ont commis les actes les plus monstrueux, les plus terribles, de leur accorder les droits qu'ils ont refusés à leurs victimes.
3: L'actualité, ce sont aussi ces consultations qui se poursuivent à l'Assemblée nationale après Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est donc au tour de la première ministre Elisabeth Borne de s'entretenir avec les présidents de groupe de la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts ou du Rassemblement National. Attention si vous empruntez les transports. Aujourd'hui, le trafic est fortement perturbé en, en Ile-de-France, sur plusieurs lignes du Transilien et du RER. Je vous propose d'écouter le représentant syndical Fabien Villedieu sur les raisons de cette mobilisation.
9: On l'a dit depuis des mois et des mois, il va falloir vous améliorer. Aujourd'hui, la direction n'y arrive pas en partie parce qu'elle n'arrive pas à embaucher. À cela s'ajoute une deuxième couche, et ça c'est vrai, je serais malhonnête de vous le dire, où il y a un problème de salaire à la SNCF. Voilà, Ce qui fait qu'il y a un mécontentement, ça fait, Alors, ça fait 8 ans que la grille de salaire à la SNCF a été bloquée. Pour tout le monde ou pour uniquement
13: les conducteurs de train Pour l'ensemble des cheminots.
3: Et vous avez vu également cette date s'afficher sur votre écran. Une grève nationale de la SNCF est prévue le 6 juillet prochain. Après lui, le tournesol, place à la pénurie de moutarde. En raison de problèmes météorologiques, de la guerre en Ukraine également les magasins ont du mal à s'approvisionner en ce moment. Illustration dans ce reportage de Léo Marcheguet, Laura Lestrat et Adrien Spiteri.
9: Dans les rayons des supermarchés, les pots de moutarde sont de plus en plus rares. Alors les consommateurs doivent changer leurs habitudes.
10: Bah je vais dans des épiceries un petit peu plus chères, donc des épiceries de luxe. Euh, et j'achète un petit pot de moutarde au lieu d'acheter un gros pot de moutarde.
9: À l'origine de cette pénurie, des événements météorologiques au Canada et en France qui ont grandement perturbé les récoltes de graines. Cette pénurie a été causée par
8: un dôme de chaleur au Canada en 2021 au mois de juillet. Et le deuxième
9: phénomène, c'est que la récolte bourguignonne n'a pas été très bonne depuis trois ans. Et l'année dernière en particulier, on a souffert d'un hiver un peu trop humide. Et puis ensuite, il y a eu l'épisode de gel des 7, 8 et 9 avril. Avec la guerre... Impossible non plus de se tourner vers la Russie et l'Ukraine, deux grands exportateurs de graines de moutarde. Ce spécialiste pointe du doigt la dépendance de la France dans ce secteur. Ce qui arrive,
14: le phénomène quand tu es dépendant d'un seul endroit dans le monde, ça peut être dangereux parce que quand il y a un accident climatique ou une problématique particulière hein, du transport ou des choses comme ça. Donc si demain, il euh, y avait deux endroits avec une production assez forte, ça pourrait intéresser tout le monde. Avec la pénurie, le prix du pot de moutarde
13: a augmenté de 9% en un an.
3: Voilà pour l'essentiel dans un instant. Place au débat avec vous, Patrice. Avant cela, le sport.
6: Retrouvez la chronique sport avec Unibeo Piscine, créateur des piscines sur mesure. piscineunibeo.com
3: Un vent de fraîcheur souffle sur le 15 de France. Sur les 42 joueurs qui se sont envolés mercredi pour le Japon, 17 n'ont jamais porté le maillot bleu. 17 néophytes qui doivent rapidement intégrer le plan de jeu tricolore, aidés par leurs équipiers plus capés. Dans ce groupe, seuls 4 joueurs comptent plus de 20 sélections. Les cadres ont été laissés au repos alors Cretin et Lucu prennent le relais. Transmettre un maximum d'informations pour plus d'efficacité sur le terrain où chaque joueur a son importance dans la préparation de cette tournée. Ce groupe largement modifié, c'est aussi l'occasion pour certains de se montrer, de s'imposer un peu plus en équipe de France, avec deux cartes à jouer, les 2 et 9 juillet prochains, face au Japon, dixième nation mondiale.
6: C'était la chronique sport avec Unibéo Piscine, créateur des piscines sur mesure, piscineunibeo.com.
2: Allez, place au débat présent avec mes invités. Ludovine de la Recherche, qui est présidente de la Manif pour tous. Alexis Bachelet, qui est adjoint à Parenté, Europe, Écologie Les Verts, à la mairie de Colombes. Anne Durez, présidente de l'association Femmes de loi et Arnaud Benedetti, qui est rédacteur en chef de la revue politique et Parlementaire. Elle dit ne pas se poser de questions quant à, son, quant à son avenir. Du côté de Matignon, Elisabeth Borne est sous le feu des critiques depuis le résultat de ces élections législatives. Vous le savez, la première ministre tente de trouver une sortie de crise. Équation ô combien complexe, ma
6: chère Elodie Huchard la Borne, en effet, qui dit qu'elle est dans l'action, elle n'a de cesse de le répéter. Elle était ce matin en déplacement, elle reçoit les présidents de groupe, rappelons-le. Elle a proposé sa démission à Emmanuel Macron euh, qui l'a refusé. Il faut aussi comprendre que le président de la République, pour l'instant, est dans une séquence internationale qui va durer encore toute la semaine prochaine. Mais il y aura bien un remaniement. Première raison, il faut remplacer les ministres battus. Et puis, on le sait, le gouvernement n'était pas au complet. Un certain nombre de portefeuilles n'ont pas été attribués. Par exemple, le logement, le transport ou bien encore... La ville est forcément, depuis dimanche, toute l'attention est autour d'Elizabeth Borne pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en tant que chef de la majorité, certains estiment qu'elle a une part de responsabilité dans la défaite. Un des proches d'Elisabeth Borne nous disait on estime parfois qu'elle n'a pas impulsé la bonne dynamique. Deuxième raison, il y a une question aussi de caractère. François Bayrou lui-même l'a dit il voudrait un ou une première ministre plus politique parce qu'Elisabeth Borne a surtout montré un profil de technocrate, c'est-à-dire qu'elle est plutôt dans les dossiers qu'elle est dans l'emploi. Et dans la politique, notamment, et la politique euh, politicienne. Et puis surtout, quand elle avait été nommée, c'était un message envoyé à la gauche. On voit bien avec le résultat des élections que ça n'est plus forcément euh, la solution la plus pertinente. Emmanuel Macron va aussi devoir gouverner avec la droite. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que forcément la première ministre est fragilisée. Alors elle, elle le dit, elle continue les déplacements, elle continuera la semaine prochaine. Elle reçoit les présidents de groupe. Oui, mais finalement, Emmanuel Macron a déjà reçu les présidents de, la, de, de parti, pardon, en début de semaine. Donc à quoi bon Et puis forcément, il y a une date butoir qui sera le 5 juillet. Elle doit faire son discours de politique générale à l'Assemblée. Est-ce qu'elle sera d'ici là remplacée ou est-ce que c'est elle qui va impulser cette nouvelle page du gouvernement Réponse a priori en fin de semaine prochaine.
2: Merci beaucoup Elodie Huchard pour toutes ces précisions. On peut imaginer une Elisabeth Borde, Arnaud Benedetti, qui fait son discours de politique générale tout en se disant qu'elle ne va pas rester. Bah, elle fait son discours politique générale, elle,
8: elle restera pendant quelque temps. Euh, bon, après, euh, ça sera ça reste à savoir quelle sera l'attitude de, de, de l'Assemblée nationale. Mais si vous voulez, bon, euh, j'allais dire Elisabeth Bond, c'est quasiment un épiphénomène aujourd'hui dans la crise institutionnelle qui se profile, c'est-à-dire que quand même la responsabilité politique de ce qui se passe, elle remonte, et d'ailleurs c'est naturel, sur la Ve République au Président de la République. Si le Président de la République aujourd'hui se retrouve contraint, arithmétiquement, à l'Assemblée nationale, c'est parce que finalement, il n'est pas arrivé à convaincre les Françaises et les Français de lui accorder une majorité absolue, y compris relative, parce qu'elle n'est pas vraiment relative, la majorité dont il dispose à l'Assemblée nationale, euh, lors du scrutin euh, du euh, 19 juin. Donc c'est sa responsabilité qui est d'une certaine manière en euh, première ligne. Et d'ailleurs, il est monté en première ligne, j'allais dire, d'une certaine façon avec l'allocution euh, qu'il a faite, même s'il n'a rien dit de véritablement concret sur la façon dont il allait dénouer le néogordien dans le lequel il est aujourd'hui entravé. C'est un président entravé, c'est un président empêché. Le message que les Français ont envoyé finalement à ce président lors du scrutin législatif, c'est de lui dire qu'il n'aurait pas la plénitude de tous les pouvoirs d'un président de la République sous la 5 République et qu'il faudrait que, d'une certaine façon, il négocie avec le Parlement. Et donc ça, c'est la réalité aujourd'hui politique. L'autre difficulté, c'est que moi j'entends beaucoup, on me dit, on fait la comparaison avec 88, mais 88 mmh. ah, ça n'a strictement rien à voir. 1988 d'abord, il faut se souvenir, le groupe PS, euh, qui est le groupe majoritaire, dispose de 275 députés. 275, je suis désolé, c'est pas 245 euh, dans, lorsque l'on lorsque doit négocier euh, au Parlement. Ensuite, il a sur ses ailes gauches et sur ses ailes droite des réserves parlementaires qu'il peut activer à tout moment. Les communistes ou les centristes. Là, on ne voit pas où sont les réserves. Si, on peut les deviner éventuellement du côté des LR. Mais pour l'instant, la position des LR, c'est de dire, de toute façon, nous, on est dans l'opposition. Et l'élection d'Olivier Maralex n'est pas une bonne nouvelle de ce point de vue-là oui, pour, euh, pour le président de la République. Donc, j'allais dire, euh, euh, Madame Borne, en effet, il y a la pression qui s'exerce. Il y a la pression à l'intérieur de la majorité. C'est ça qui est intéressant de voir. Parce que qui, aujourd'hui, demande un changement c'est Monsieur Bayrou,
2: mais tout simplement parce que Monsieur Beirou souhaite remplacer Madame Borne. Voilà. <rire> tout simplement. On tape trop fort sur sur Elisabeth Borne, on dites que c'est que c'est pas le problème aujourd'hui.
5: Qui a dit l'enfer c'est Matignon, Matignon c'est l'enfer. Mmh. Bon, alors Elisabeth Borne vient d'être fraîchement nommée. Déjà, j'ai envie de dire laissons-la un peu travailler. Enfin, on parle déjà de sa démission comme si elle était responsable de tous les mots comme cela vient d'être dit. Ensuite. On critique son leadership, mais il y a 10, 15 autant de formes de leadership qu'il y a d'êtres humains, humains. Et ce qui suffit d'être un grand orateur ou une grande oratrice pour avoir toutes les qualités pour être Premier ministre ou première ministre Elisabeth Borne, je pense qu'elle a un certain nombre de qualités. En tout cas, je la vois comme telle. Euh, elle est loyale vis-à-vis -vis du président. Je ne suis pas sûre qu'elle ait d'ambition présidentielle. En tout cas, pas maintenant. Elle va pas, elle va pas les exprimer. Euh, elle a une capacité à, en, à encaisser les coups. Euh, Laissons-la un peu euh, commencer son... Prendre ses marques, s'installer. Mais mmh. oui, bien sûr. Vous savez... Dans le, monde, dans le secteur privé, c'est exactement la même chose. Est-ce que tout PDG ou tout responsable, tout dirigeant euh, euh, est forcément porté au nu tout de suite Bon, je veux dire, il faut laisser un peu le temps au temps. Je sais bien que ce n'est pas, oui, pas tout à fait la même situation, mais quand même. Quand vous prenez une fonction, qui est une fonction nouvelle et une fonction exposée, vous êtes de toute façon plus sensible aux critiques. Et je trouve, moi je loue sa capacité à encaisser les coûts. On va voir dans les prochaines semaines et après au cours de et après son discours politique. J'entends un
2: duresse, mais quand on occupe de, de telles fonctions, je pense qu'il faut aussi avoir une capacité de rassurer et pour cela, il faut prendre la, la parole, ce qui a été fait, mais il faut vraiment avoir ce discours pour rassurer les Français et je ne sais pas ce qui, si c'est vraiment le Alors, cas en ce moment. Vous avez
5: raison, mais souvenons-nous tout récemment Jean Castex, il avait à peine revêtu le costume de Premier ministre qu'il qu était sous les feux de la rampe et fortement critiqué. Ouais, mais il avait une majorité, lui. Et, oui, oui, mais justement, c est, c est, il avait une majorité, c est, c est, et pourtant, et pourtant, que n'a-t-on entendu sur Jean Castex
11: donc.
2: Devine de la recherche.
5: A vrai, Restons dire, calme. À vrai oui. dire,
11: il y a une grande difficulté, c'est qu'en principe, Elisabeth Borne doit se soumettre au vote de confiance et qu'elle risque de le perdre. Euh, J'avoue que bon, c'est une femme qui... Euh, donne une impression un tout petit peu austère à euh, ces technocrates. À vrai dire, en fait, on n'a pas eu le temps de savoir euh, euh, plus avant quelle est sa personnalité. Euh, on dit qu'elle n'est pas politique, elle l'est forcément en réalité. Mais effectivement, là, il va falloir être très politique au vu de la situation. Non, moi, ce que je regrette, c'est que... Ce que je dirais, c'est que euh, la campagne a été extrêmement longue. La France est dans une situation d'urgence. S'il y a un changement de Premier ministre euh, parce qu'elle perdrait un vote de confiance... On va perdre encore du temps pour traiter ce qui doit l'être urgentement pour les Français. Et j'avoue que, pour moi, ça me paraît passer devant la question de savoir si elle est l'idéal ou pas l'idéal. Celui qui est responsable, c'est Emmanuel Macron. C'est une évidence. C'est pas Elisabeth Borne. Il a
15: raison de s'accrocher ou pas Non, mais la réalité, c'est que quand Emmanuel Macron a nommé Elisabeth Borne, c'était pour qu'elle devienne euh, chef de la majorité à l'issue euh, des élections législatives. Or, pour paraphraser ce que disait le général de Gaulle à propos d'Albert Lebrun, euh, encore faudrait-il qu'elle fût un chef et qu'elle ait une majorité. Or, à l'évidence, elle n'a pas de majorité, elle n'en aura pas dans la configuration actuelle, sauf accord avec les LR qui est quand même extrêmement hypothétique. Et donc, de ce point de vue-là, c'est déjà une erreur de casting pour Emmanuel Macron, puisqu'il l'a choisi pour être euh, dirigeante d'une majorité docile. Elle n'a pas de majorité et elle est confrontée d'ores et déjà, effectivement, à des difficultés dont elle ne sortira pas probablement euh, indemne. Autrement dit, pour moi, je pense qu'Emmanuel Macron sait déjà qu'elle va jouer le rôle de fusible et que, à l'occasion d'un vote de défiance, à l'occasion euh, euh, du rejet d'un budget ou, ou d'un premier vote euh, important pour, pour la majorité ou pour le pays, eh bien, elle, elle disparaîtra euh, presque aussi vite qu'elle est apparue, euh, étant entendu que euh, dans la situation politique où on est aujourd'hui, et je suis désolé, je pense que c'est pas faire injure à la personne de Madame Borne, qui est incontestablement a des qualités intellectuelles, euh, euh, techniques, euh, moi quand je l'ai connue euh, J'étais députée. Elle était directrice de cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'Économie. Donc elle a occupé des fonctions éminentes dans l'État. Mais là, on est euh, sur une autre scène avec d'autres enjeux. Et donc je ne suis pas certain que ce soit euh, la bonne personne à la bonne place à l'instant où nous sommes. Rapidement, Anne. Alors,
5: je crois l'erreur stratégique du président a été de ne pas conserver Jean Castex jusqu'aux élections législatives. Parce que là, La, nommé,
15: il y que voulait pas. Il voulait pas. même parti encore plus Il est resté 23 ans. Je, je jours. sais, mais
5: nommer aussi tardivement une première ministre qui se trouve dans telle difficulté, c'est problématique. Il a fait Jean, une Je pense que Jean Castex,
2: il a eu du pif, euh, si je puis dire, comme, euh, comme ah ouais. un certain Arnaud Beneletti qui avait, qui avait senti bien cette situation. Euh, L'absence de majorité... Oui. La, oui, la revue politique
8: et parlementaire, on était un certain nombre à considérer qu'il n'y aurait, aurait pas de majorité absolue et que la majorité relative serait extrêmement relative. Oui. Mais moi, je pense que, si vous voulez, aujourd'hui, la, la difficulté du, du président de la République, c'est principalement de, de parvenir à reconstituer un gouvernement qui euh, ne crée pas de tension à l'intérieur, j'allais dire, de ce qui fait office de sa majorité. Parce que, Bien sûr qu'il n'a pas de majorité, ou en tout cas une majorité très faible, mais on voit bien qu'à l'intérieur de sa coalition, il va y avoir des problèmes. Et il y a déjà des lignes de divergence qui apparaissent, encore une fois, entre M. Bayot. Il est, si vous voulez, non seulement l'otage des autres groupes de l'Assemblée nationale, mais il est aussi en train de devenir l'otage des groupes à l'intérieur de sa majorité. En 2017, l'avantage de Emmanuel Macron, c'est que quand il arrive au pouvoir, les Français donnent une majorité absolue au parti qui vient de créer la République en marche. Et il a évidemment des alliés. Mais au début,
2: il peut gouverner avec les mains totalement libres. Là, il n'a pas du tout les mains libres. Il a les mains liées. Allez, on parlera du marathon diplomatique d'Emmanuel Macron dans un instant. On ira du côté de Bruxelles avec notre envoyé spécial. Il s'agit d'Harold Diman juste après le rappel des titres de l'actualité. En ce vendredi, c'est avec Audrey Berthaud.
12: En Ukraine, un fonctionnaire de l'occupation russe a été tué dans un attentat à Kherson au sud du pays. L'administrateur en charge des sports et de la jeunesse a été tué dans l'explosion de sa voiture. Ces dernières semaines, les attaques visant des responsables de l'occupation se sont multipliées. Cet été, préparez-vous à arriver plus tôt à l'aéroport qu'auparavant. C'est ce que demande le Conseil international des aéroports qui, pour certains, peinent à retrouver leur efficacité après la crise sanitaire. Et puis s'ajoute à cela les différentes grèves des compagnies qui perturbent les départs en vacances. Avant, en près de 2000 migrants ont essayé d'entrer ce matin dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc. 130 d'entre eux y sont parvenus. C'est la première tentative d'entrée massive depuis la normalisation des relations entre Madrid et Rabat à
2: Audrey berto pour le rappel, les titres Emmanuel Macron loin en tout cas sur le plan géographique des affaires courantes, le chef de l'État a entamé un marathon diplomatique depuis hier, il est au sommet européen à Bruxelles il sera ensuite au sommet du G7 en Allemagne du 26 au 28 juin et il enchaînera sur celui de l'OTAN à Madrid du 28 au 30 juin, sachant que le 30 juin c'est jeudi prochain. Bonjour Harold Eman, vous êtes à Bruxelles pour news. Emmanuel Macron a donc repris sa casquette de président du Conseil de l'Europe dernier déplacement pendant ce mandat français qui s'arrête là aussi dans une semaine, conseil européen largement consacré, on l'imagine, à la question ukrainienne.
0: À la question ukrainienne, bien sûr. Et puis juste avant, la question balkanique, mais elle est liée. Attention. Donc dans la matinée d'hier, on a voulu faire entrer dans la ligne droite vers l'adhésion. Quatre pays des Balkans qui attendent depuis des années. Et voilà que la Bulgarie, qui est membre de l'Union Européenne, a dit non, nous ne voulons pas de cette Macédoine du Nord. Il y a un problème identitaire entre les deux et tout a été bloqué et un peu un choc. Mais ensuite, surprise. L'Ukraine et la Moldavie ont été admises, elles, directement à négocier de rentrer dans l'Union Européenne, qui peut prendre des années. Mais enfin, ils ont ce statut et ils vont aller beaucoup plus vite que les balkaniques. Et d'ailleurs, les balkaniques ne sont pas vraiment déçus. Ils ont dit « on comprend l'Ukraine ». et en guerre. Donc voilà, ça c'est un peu du euh, travail de la présidence euh, française. C'est plutôt une réussite. Et puis la, euh, le concept de communauté politique européenne qu'Emmanuel qu Macron avait évoqué au mois de mai, eh bien ça a bien pris. Même la Hongrie trouve ça très bien. Et euh, la Hongrie qui fait un peu bande à part mais qui n'a pas du tout perturbé ce dernier sommet du président Macron.
2: — Merci beaucoup, Harold. Harold Neyman depuis Bruxelles, avec les images, pour ces news signé Olivier Gangloff, ce marathon diplomatique, loin, au final, des préoccupations hexagonales. Ça arrive au meilleur des moments pour le président Macron ou c'est tout l'inverse Arnaud Benedetti. Il, non, il lui permet son de gagner son du rôle, temps. Il finit, hein. il finit son mandat de, de, de président. Donc
8: en tout cas, c'est clair, ce qu'on doit retenir finalement des dernières élections législatives, mais aussi des élections présidentielles, mais surtout des élections législatives, c'est que la, la dimension internationale n'a eu strictement aucun impact dans le vote des Français, en tout cas à l'occasion des élections législatives. Et on voit bien que finalement, les sujets internationaux n'auront pas plus d'impact dans la situation politique que l'on va connaître, en tout cas sur le plan intérieur, dans les semaines qui viennent, parce que finalement, ce qui mobilise l'opinion publique, ce sont des enjeux, des enjeux, j'allais dire domestiques, enfin des enjeux internes, c'est-à-dire mmh. la question du pouvoir d'achat. Alors, Évidemment, la situation internationale a un impact sur la situation économique, on le voit bien, mais ce sont vraiment les enjeux nationaux qui, aujourd'hui, déterminent l'évolution, je pense, de la situation politique en France.
5: Oui, je rejoins ce que vous dites. Et, et... Emmanuel Macron est assez à l'aise dans ce, ce, ce sérail international, il aime ça. Il faut dire qu'il a montré une capacité de, des capacités de leader, Alors on lui a reproché de ne pas avoir eu beaucoup de résultats.
2: Pour vous, et... il va laisser une trace, justement, à la, tête et... de cette, à la tête de cette présidence française
5: Il a quand même vécu, euh, comme les autres États de l'Union européenne, une crise majeure qui était la crise euh, au sein de l'Ukraine. Et... et... Malheureusement, cette guerre est partie pour durer, donc je trouve que, à sa décharge, il n'a pas eu beaucoup de chance, parce qu'au moment où il a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne, cette crise a surgi. Donc il a fait, je dirais, ce qu'il a pu. Moi,
11: je voudrais quand même rappeler que c'est lui qui a voulu cette présidence française, qui est tombée au moment des élections, et euh, il lui a été proposé par le Conseil Européen de, de, de prendre cette présidence plus tard. Et il l'a voulu en se disant... Euh, très clairement. Ma stature internationale me donne une stature extraordinaire, me place au-dessus de tout le monde. Ça a et, marché. Et, et, et il a mené toute la campagne, y compris celle des législatives, en se situant au-dessus. Rappelez-vous, avant les législatives, sa seule intervention était devant un avion, euh, il était pressé et euh, il concédait quelques mots en français. Ouais. Et moi j'ai été très choquée dans son allocution d'avant-hier soir, quand il a dit je pars quelques jours et quand je reviens, vous serez priés d'avoir réglé vos disputes. Comme le prof qui sort de la salle de classe et qui dit aux bambins, aux élèves, euh, vous êtes tous en tort de toute façon, je veux rien savoir, euh, euh, réglez ça et je reviens. Enfin, pour prend, vous, c'est le retour des... de
2: Jupiter, vous allez me dire, c'est ça
11: à une... Mais c'est-à-dire que c'est très profond chez lui. Il prend les Français, euh, élus compris euh, et, et tout le monde, pour des enfants, des gamins, il a une... une... Toujours, et il n'a pas encore compris un certain nombre de choses, malgré le choc des résultats, euh, il y a une arrogance euh, et un mépris des autres qui est absolument euh, incroyable et qui explique, parce qu'il y a eu beaucoup d'épisodes, et qui explique ces euh, difficultés. Et les Français lui ont donné le pouvoir, mais pas trop, des limites considérables, et c'est logique, ça devait arriver en, en vérité. Ça l'arrange
2: plutôt sur le marathon diplomatique Ça tombe à point nommé au vu de tout ce qu'il faut régler, tous les gens et tous les ministres qu'il faut nommer C'est une manière de gagner du temps ou bah, Pas
15: Disons que ça doit un petit peu le, euh, le consoler des déboires qu'il subit euh, dans, son, dans son propre pays parce que quand il est au milieu des autres chefs d'État, il tient un rôle qui est le sien, président de l'Union européenne, même si on pourrait regarder à la loupe la présidence française et en particulier au trébuchet de la crise ukrainienne moi je trouve que c'est plutôt Ursula von der Leyen qui a pris euh, un certain ascendant euh, elle a été euh, très rapidement euh, en Ukraine elle a euh, semblé euh, vouloir mobiliser l'ensemble des pays euh autour d'un soutien euh, humanitaire et économique et militaire. Et par moment, par moment, on a eu l'impression qu'Emmanuel Macron, lui, était un petit peu en retrait. Peut-être d'ailleurs parce que qu'il discutait régulièrement avec Vladimir Poutine et que comme il l'a dit plusieurs fois, il ne veut pas humilier la Russie.
11: Et comme il est en
15: même temps, il ne voulait pas trancher. Voilà. Euh, euh, mais du coup, pas... ça n'a pas forcément euh, été à son avantage. Alors oui, on peut dire qu'il euh, a euh, réussi euh, si je dire euh, à enjamber l'élection présidentielle euh, et en utilisant cette stature et les événements internationaux euh, à, son, à son profit. Mais on voit bien, comme l'a rappelé Arnaud Bénédétique, que ce n'est pas là-dessus que les élections législatives se sont jouées. Rappelons aussi quand même qu'au moment des élections présidentielles, et c'est vrai que le président de la République faisait euh, fi de cette réalité, il n'a pas été élu par une adhésion au deuxième tour à son projet, mais par un rejet de Marine Le Pen. Au premier tour, il y a 27% des Français, c'est un électeur sur quatre qui a validé son projet. Donc quand il nous a fait son intervention, là, il y a quelques jours, deux jours, de 8 minutes, pour nous expliquer que tout allait très bien, puisque les Français avaient validé son projet le 24 avril, et que, y compris, le vote des élections législatives était extrêmement clair en ne lui donnant pas la majorité, des fois, on se frottait les yeux et on se demandait finalement s'il n'y avait pas deux Emmanuel Macron. Peut-être Emmanuel Macron, effectivement, des sommets internationaux. Qui, euh, qui porte beau et qui représente le pays et qui fait le job. Mais franchement, quand il revient euh, sur la scène nationale, on a l'impression qu'il
11: est complètement c'est gênant qu'il qu parte. Ça vient télescoper. Honnêtement, c'est très gênant. Ben là, il a peut-être pas le choix non plus. Allez, là. la pub. Le oui, calendrier fixé on depuis longtemps.
15: Remis, on va continuer à en parler dans un instant.
2: La pub, et on se retrouve juste après. À tout de suite. 13h passé de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité. C'est l'heure du rappel des titres avec Audrey Bertois.
12: Un refus d'obtempérer près de l'île. Des policiers ont été percutés par un véhicule. Un d'eux a été blessé. Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite. Le fuyard est toujours recherché. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en Ile-de-France. Parmi eux, une femme. C'est la première fois qu'une femme est contaminée par le virus. Dans le monde, 3200 cas ont été recensés. L'OMS appelle à la vigilance. Enfin, en Italie, la Sardaigne est confrontée à une invasion de sauterelles dévorant champs et récoltes sur leur passage. Les agriculteurs en font les frais. 30 000 hectares de champs ont été détruits et près de 250 tonnes de végétaux ont été engloutis.
2: Audrey Berthaud, pour le rappel des titres, toujours avec Ludovine de la Rochelle, Alexis Bachelet, Anne Durez et Arnaud Benedetti. Je sens que vous ne vous êtes, pour certains d'entre vous, autour de cette table, et peut-être aussi très certainement chez vous, téléspectateurs de CNews, par remis de
14: l'allocution présidentielle. Huit minutes, c'était il y a deux jours. Extrait. Il a manqué une trentaine de députés sur 577, et la majorité présidentielle est en effet relative. Sa responsabilité est donc de s'élargir. Soit en bâtissant un contrat de coalition, soit en construisant des majorités texte par texte. Oui, pour agir dans votre intérêt et dans celui de la nation, nous devons collectivement apprendre à gouverner et légiférer différemment. Bâtir avec les formations politiques constituant la nouvelle Assemblée des compromis nouveaux dans le dialogue, l'écoute, le respect. C'est ce que vous avez souhaité et j'en prends acte.
2: Arnaud Benedetti. On a beau sortir les calculatrices, 44 élus manquants, ça va être compliqué. Oui, il en manque beaucoup pour faire une
8: majorité absolue. Et il en manque un certain nombre pour avoir une majorité relative qui soit une majorité relative qui permette d'avancer avec sérénité. Donc encore une fois, il n'a pas véritablement une majorité claire à l'Assemblée nationale. Et c'est la première fois sous la Ve République. C'est une situation totalement inédite sous la Ve République. Et c'est très important parce que, si vous voulez, la force des institutions de la Ve République, ça a toujours été quand même de protéger et de préserver des dirigeants, quelles que soient les situations politiques, économiques, sociales, géopolitiques. Il y avait, si vous voulez, avec l'intelligence de cette Constitution, le génie propre de cette Constitution, un effet d'amortisseur. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez traverser des périodes extrêmement difficiles, mais globalement, ça tenait. Depuis la guerre d'Algérie, ça a toujours été le cas. Ça a aidé le général de Gaulle à sortir de la guerre d'Algérie. Ça l'a quand même aidé, malgré tout, à sortir aussi de la crise de 68. Il a dissous, il a retrouvé une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça a été utile à Valéry Giscard d'Estaing euh, durant les deux chocs pétroliers. Ça a été utile à François Mitterrand. On a réussi à absorber les cohabitations. On a tout absorbé la globalement. On a Emmanuel absorbé Macron, la. Question. Mais, euh, 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 Emmanuel Macron a réussi à absorber la crise des gilets jaunes. Il a réussi même à absorber la crise sanitaire. Parce parce que la crise sanitaire, quand même, les lois d'urgence sanitaire, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elles passeraient avec la majorité, enfin, avec la faible majorité ou l'absence de majorité dont ils disposent à l'Assemblée nationale. Donc, Et là, la réalité, c'est que finalement, on a le sentiment que cette que cette constitution aujourd'hui n'est plus là véritablement pour préserver et protéger les dirigeants. Comme si euh, finalement le président de la République et, 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 et sa première ministre étaient à découvert. C'est-à-dire qu'en fait ils sont euh, soumis au risque de toutes les crises. Et on voit bien que si vous voulez le, le vrai problème qui va se poser c'est qu'ils ne maîtrisent plus l'agenda. Ils ne maîtrisent plus fondamentalement le tempo. C'est-à-dire qu'à tout moment l'union des oppositions peut les faire Tomber. Et les oppositions peuvent décider, à un moment donné, de faire tomber le gouvernement. Et ça, c'est quand même très embêtant quand vous voulez diriger un pays. On est
2: seulement au début du mandat. Vous de la recherche
11: C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron, il est assez provocateur. Là, il renvoie la balle aux oppositions. Euh, il leur fait porter le chapeau, la responsabilité d'éventuelles difficultés. Alors qu'en vérité, malgré tout, euh, s'il passait des accords au fil du temps, au fil des besoins, de manière plus discrète, sans provoquer... Euh, il a les moyens et la Constitution permet... Euh, permet à l'ensemble de fonctionner. Alors certes, un peu plus qu'un CA, de manière peut-être un peu plus démocratique, avec plus de débats, euh, mais il a euh, quand même la possibilité du 49-3, il a différentes possibilités euh, sur des textes qui paraissent particulièrement importants euh, de passer certes un peu en force, mais euh, c'est pas... pas non plus le 49-3 aujourd'hui
8: ne peut l'utiliser qu'une fois par session. Une fois par session, hormis la Les textes
11: particulièrement importants, de toute façon, l'Assemblée nationale, elle passe son temps à légiférer et parfois, euh, on finit par légiférer beaucoup trop et par, par avoir euh, un droit euh, euh, qui est devenu un immense millefeuille. Alors, il y a des textes fondamentaux, euh, il y a des accords qui pourront sans doute être trouvés euh, euh, au fil des textes, et puis il a le 49.3, il y a d'autres possibilités éventuelles. C'est faisable. La Constitution permet de le faire, mais pas, me semble-t-il, avec cette attitude euh, littéralement provocatrice. Et puis... Je pense, encore une fois, que sur des textes qui seront, s'ils sont bons, s'ils sont salutaires pour la France, euh, ils seront, euh, des LR, des RN peuvent être potentiellement d'accord. La NUPES, ce sera peut-être, à mon avis, plus compliqué. Mais il y a aussi euh, le rejet du côté de, de LREM d'un éventuel soutien, pas tant de LR que du RN. Et euh, c'est peut-être eux-mêmes qui vont se compliquer la vie
2: tout seuls. Alexis Bachelet, deux jours après cette allocution, vous me dites que cette séquence est plus que jamais dévastatrice.
15: Bah, en tout cas, elle est assez lunaire du point de vue euh, euh, des Français qui écoutent euh, le président de la République leur dire qu'en réalité, euh, il est très content de ce résultat, que c'est clair pour tout le monde et surtout pour lui, et que bon, c'est vrai, il n'a pas la majorité, mais il va euh, par le dialogue... Par la... Et, et je trouve que euh, Emmanuel Macron est dans une forme de déni par rapport à la situation politique inédite créée par euh, les élections législatives et que ça augure pas forcément euh, des très bonnes choses pour la suite euh, de son euh, début de quinquennat. Euh, parce que clairement, ce que les Français lui ont répondu, c'est qu'ils ne croyaient pas que Jupiter voulait descendre de son piédestal. Ils ont très bien senti qu'il y avait beaucoup d'éléments de langage. On va gouverner différemment, vous allez voir. Mais en réalité, je pense que les Français ne, ne, croient, ne croyaient pas le président de la République. Et en tout cas, ils ont installé une situation politique qui ne lui permet plus de poursuivre le second de euh, mandat de la même moi, manière qu'il avait engagé le premier. C est, c est même bien. si, effectivement, dans le premier, les Français se sont chargés de lui rappeler à certains moments, notamment au moment de la crise des divisions, qu'il fallait quand même un tout petit peu hum. tenir compte de ce qui se passait sur le terrain. À partir de là, euh, moi, le sentiment... Euh, que j'ai, si vous voulez, c'est qu'on euh, a un président de la République qui a fait un choix de rester en première ligne, de euh, même euh, pratiquement euh, faire comme s'il n'y avait plus de Premier ministre. Il n'a pas cité Elisabeth Borne une seule fois quand même. Elle n'était pas au courant de ce qu'il euh, a dit. Elle peut-être même pas au courant du contenu de ce qu'il a euh, dit. Mais ça veut dire aussi qu'il euh, euh, essaye d'imposer une, une certaine lecture de la Constitution de la République, de la Ve République, qui est très plastique, mais qui lui donnait aussi la possibilité d'être sur une autre posture de président arbitre et de dire finalement euh, bah, je m'en remets à la capacité de l'Assemblée nationale de prendre ses responsabilités de construire etc et là en fait on, moi j'ai l'impression qu'il veut encore un tout petit peu euh, je dirais euh, se positionner comme celui mmh. qui va euh, euh, un, euh, comment dire euh, créer des majorités enfin en fait il mélange un petit peu le rôle de chef de l'État avec celui de chef de la majorité et c'est un choix qui est risqué pour lui pourquoi Parce que si ça ne fonctionne pas, eh bien, euh, c'est plus Elisabeth Borne qui euh, jouerait le fusible, comme dans la Ve République en général, c'est le Premier ministre, c'est le président directement qui sera mis en cause, même s'il si essaye de renvoyer la patate chaude aux oppositions. On sait très bien qu'in fine, c'est sa légitimité qui sera un peu plus écornée. Anne
2: c'est est-ce qu'Emmanuel Macron a réussi à reprendre la main
5: bah, J'allais dire pas tout à fait. Je pense qu'il est très difficile pour Emmanuel Macron, qui s'est trouvé en position de force, même s'il a affronté un certain nombre de crises, et le pays avec, lui, il se retrouve aujourd'hui en position de faiblesse. Ça, c'est un fait. Et lorsqu'on essaie de négocier, parler de l'intérêt général, c'est un objectif très louable, qui est censé réunir les Français. Mais je dirais que quand... On vante la culture du compromis. Il faut aussi faire attention à ne pas humilier ses interlocuteurs. Alors, je ne sais pas si Emmanuel Macron en a conscience, mais euh, reprendre la main ou tenter de la reprendre pour passer d'une position de faiblesse à une position de force, c'est bien, mais il faut vraiment tenir compte des forces en présence et de ses
2: interlocuteurs. Je
11: alors, il faut quand même voir que, dans son allocution, il disait euh, mon programme et sous-entendu mon programme est le bon. Je ne changerai rien. C'est les autres qui devront se débrouiller. Et ouais. si les autres sont contre, s'ils ne m'aident pas, donc en fait à réussir son quinquennat, euh, ils sont contre les Français. Je l'ai développé dans une tribune dans Le Figaro euh, qui est paru dans Le Figaro hier. En fait, euh, il y a vraiment euh, une confusion. Euh, sur la situation et la manière dont il doit, euh, comment dire, euh, euh, la gérer. Euh, là, il veut son programme et rien d'autre. Et ça ne peut pas fonctionner puisque les autres considèrent qu'il n'est pas bon. Donc il faut discuter et le Parlement va l'y obliger. Et cela, il faut qu'il l'accepte.
8: Non mais la difficulté, c'est que, si vous voulez, en fait, qu'est-ce qui reflète la réalité politique du pays aujourd'hui C'est l'élection présidentielle ou l'élection législative ben, C'est l'élection législative. Très clairement, parce que l'élection législative, elle a, d'abord c'est la plus récente, et puis... Force est de constater que c'est la première fois depuis très longtemps qu'on a une assemblée finalement nationale qui reflète finalement l'état des grands courants politiques de la vie politique française à proportion de leur poids dans l'opinion publique. L'entrée de 89 députés du Rassemblement National de ce point de vue-là, c'est un événement politique qui est un événement politique majeur et qui évidemment rompt avec des décennies de sous-représentation euh, du Rassemblement National ou du Front National à, à, à l'Assemblée la, nationale. Et c'est un échec pour le président de la République parce que là, il en parle plus du tout l'occurrence. Mais je rappelle que quand il a été élu en 2017, président de la République, Emmanuel Macron nous disait que le principal objectif politique qui était le sien, c'était de faire reculer le Front National. Mm -hmm. Écoutez, force est de constater que par deux fois, euh, Marine Le Pen s'est qualifiée oui. au second tour de l'élection présidentielle, qu'elle est à 42% au soir euh, du second tour de l'élection présidentielle, qu il et qu'il peut dire merci à la crise en Ukraine, notamment, parce que ça a profondément anesthésié la campagne présidentielle, en tout cas le début de la campagne présidentielle, mm -hmm. et qu'il se retrouve avec une assemblée euh, nationale où il y a un groupe, un rassemblement National, qui est un groupe national qui arrive à, à, à faire passer 89 députés avec, faut-il le rappeler, un scrutin majoritaire qui lui est profondément défavorable. défavorable. Donc l'échec de Emmanuel Macron, il est sur toute la ligne sur cette question-là. Et on peut ajouter
11: que les Français sont contents, pardon Patrice. En plus, les Français sont contents des résultats, enfin sont très largement contents du résultat des législatives. Euh, donc c'est bien ce que les Français Parce que plus voulaient, c'est reconfirmé.
2: Direction Noisy-le-Sec avec, euh, eh bien décidément, cette impression déjà vue. Des parents d'élèves ont lancé une pétition. Pour demander la fermeture d'un squat situé à quelques mètres seulement de l'entrée d'une école maternelle le mois dernier, deux bagarres ont éclaté en pleine heure de classe. On voit ça avec Thibaut Marchotto. le commentaire signé Valérie Labonne.
16: Ce bâtiment abandonné depuis plusieurs années abrite un squat dont les habitants sèment la terreur dans le quartier. Ils sont surtout devenus le cauchemar de l'école maternelle Petit Prince.
9: Il est là, il est à 20 mètres de l'école justement et euh, c'est une problématique. Quoi.
16: Ce voisin qui témoigne anonymement a été témoin de deux bagarres violentes pendant le mois de mai en plein heure de classe. Ils
9: sont produits avec couteaux, machettes, euh, voilà. Et Il y a eu l'intervention de la police et quand il y a eu l'intervention de la police, il y, a, il y en a qui ont jeté des, des couteaux et machettes dans la, dans la cour jardinée qui est juste en bas là, de l'école.
16: Les parents d'élèves ont alors lancé une pétition pour fermer ce squat qui menace la tranquillité de l'école. Elle a à ce jour recueilli plus de 300 signatures. Une démarche que soutient cette autre voisine qui témoigne également anonymement par peur des représailles.
7: Ben, je peux que les comprendre parce que quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils me disent euh, « euh, Papa est pas là, il est en train de nettoyer le sang devant, les, devant la maison euh, », oui, ça me pose un vrai problème.
16: Mais la mairie et la préfecture qui se sont saisies de l'affaire sont démunies. L'immeuble est une propriété privée et son propriétaire est aux abonnés absents. La préfecture devrait lancer sous peu une procédure de bien en état d'abandon manifeste qui peut aller jusqu'à l'expropriation.
2: Alexis Bachelet, comment on rassure les parents des élèves de l'école Petit Prince
15: bah, D'abord en assurant la sécurité s'il y a des gens qui ont des comportements menaçants ou inappropriés. Euh, mais ça c'est un peu l'urgence après euh, sur le moyen terme euh, je pense que dans toutes les villes on est confronté à ce type de problème dans ma commune il y, a des pas... villes
2: démunies, il y a
15: quelques jours j'ai été saisi d'habitants de... qui m'ont dit voilà, dans notre rue il y a un pavillon qui est squatté depuis 20 ans euh, il y avait des squatteurs qui se comportaient à peu près bien ils embêtaient pas les gens et puis là maintenant il y a des nouveaux qui sont arrivés et, et ça fait du bruit, ça dérange etc qu'est-ce qu'on peut faire ben, ce qu'on peut faire c'est que juridiquement on est démuni parce que c'est une propriété privée et que, eh bien, il faut déclencher des procédures de recherche de propriétaires. Et au bout d'un certain nombre d'enquêtes euh, qui peuvent durer des mois, voire des années, si on ne retrouve pas La les propriétaires, on peut déclarer,
13: on peut déclarer que le bien choses. est sans
15: maître. Et une fois que le bien est déclaré sans maître, on peut exproprier. Et à ce moment-là, on peut intervenir. Vous voyez, c'est quand même un peu compliqué. La loi, de ce point de vue-là... Pour le coup, on disait qu'il y a des lois inutiles ou bavardes. Euh, Peut-être que de ce point de vue-là, la loi pourrait être revisitée parce que des situations comme celle-là, il y ben. en a dans toutes les grandes villes. Et euh, on est, euh, nous, pouvoirs publics locaux, euh, un peu démunis euh, et parce qu'on ne peut pas... Euh, euh, si, enfin, si on, si on intervient euh, chez la propriété de quelqu'un sans décision de justice, on est dans l'illégalité. Donc nous, euh, les villes, on n'est pas censés euh, commettre des actes illégaux. Je
5: me, je me sens qu'il y a deux sujets quand même. Il y a le sujet Pardon. que vous avez soulevé, dont vous avez parlé faire expulser, ça n'est peut-être pas simple, des personnes qui, ont, qui squattent une propriété. Mais je pense qu'il y a un second sujet. Quand des squatteurs, squatteurs ou pas squatteurs d'ailleurs, hein, ce seraient les résidents propriétaires eux-mêmes, qui jettent des objets contondants. Enfin, Il me semble que j'ai entendu en des point. machettes oui. dans une cour d'école. Enfin, ça n'a rien à voir dans ah, une cour ah, de maternelle. Ça n'a rien à voir Absolument. avec le sujet du squat. Donc moi, je me demande quand même... Euh, pour quelles raisons La police euh, Il n'y a pas eu d'intervention policière eu. ou de gendarmes. Alors, je ne connais pas l'ensemble des faits, mais je m'interroge. Je me dis quand même que là, il y a certainement quelque chose Merci à faire. Merci
2: à... Voilà. À tous les quatre, c'est lors du <rire> rappel des tricots de Roberto.
12: Attention, si vous prenez les transports, le trafic est très perturbé après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes A, C et D du RER sont particulièrement touchées. Et pour les Transiliens, un train sur trois circule sur les lignes H, J, L et R. Et puis la finale du top 14, c'est ce soir à partir de 20h45 sur Canal+. Montpellier et Castres s'affronteront au Stade de France. Une finale sans star et sans paillettes, mais avec les deux équipes les plus régulières de la saison. En championnat en 2018, lors de la même finale, Castres avait terrassé le favori Montpellier 29 à 13. Enfin en Équateur, au moins 6 morts et des dizaines de blessés dans de violents heurts entre manifestants indigènes et forces de l'ordre. Depuis 10 jours, des milliers d'indigènes équatoriens protestent contre le coût de la vie et réclament plus d'aide sociale.
2: Merci beaucoup Audrey Berthaud pour le rappel des titres. Et merci à la Rochère, Alexis Bachelin-Durez et Arnaud Bénédicte de nous avoir accompagnés pendant cette deuxième heure de Midi News. Tout de suite, c'est La Belle Équipe. C'est avec Clélie
14: Mathias. Excellente journée.
13: Tout de suite, Clélie
14: Mathias, des experts et de l'actu, La Belle Équipe.